Menefrego Podcast, episódio 29. Hoje eu tô trazendo aqui um cara que, normalmente, eu sempre digo isso aqui, é, eu tô trazendo alguém que eu gosto muito, um cara que é muito meu amigo, porque realmente eu trago pessoas aqui que eu conheço já. Mas no caso do Hernani, isso é tão acima da média que eu lembro que nos meus primeiros podcasts, tipo podcast 4, 5, tinha uns caras que reclamavam porque eu só falava do Hernani no podcast. Teve um podcast que o cara falou assim, porra, você posta 45 minutos sobre um assunto, eu venho ouvir, e é meia hora falando de Sociedade Primitiva? Tanto que eu gosto desse cara, tanto que eu sempre sonhei em trazer ele aqui. E chamei ele, ele veio, imediatamente aceitou o convite. E os ouvintes também ficaram muito felizes, eu pedi para mandarem histórias sobre coisas legais que aconteceram com eles. Perguntas direto pro Hernani também, a gente vai, vai respondê-las aqui. Então, seja muito bem-vindo, Hernani, se apresenta aí para todo mundo. para quem não conhece ainda Sociedade Primitiva, fala mais sobre o seu projeto. E vamos lá, tá pronto para ler os e-mails aqui da galera? Salve, salve, confraria. Hoje é um prazer estar aqui. E, ô William, eu queria falar algumas coisas pra você. Um assunto meio, até meio complexo. Eu vou rápido aqui. Vou dar só uma pincelada no assunto que eu pensei muito. Quando você me propôs de eu vir aqui... Primeiro, muito obrigado a todos que estão ouvindo aí. Muito obrigado a você que ouve o Menefrego. É o podcast que eu escuto, que eu gosto. E, inclusive, eu quero parabenizar você por esse último que você lançou do não, é, sobre o futuro, as perspectivas macabras. Inclusive, é sobre isso que eu ia falar com você. É, é muito curioso, William, é, é até meio complexo, assim, é, eu sei que tem muito e-mail para ler, então eu vou, vou, vou enxugar aqui. Renani, rápido, pensar um segundo, um segundo. que tem uma frase que um cara ah. que eu gosto muito disso, que é o seguinte, pode falar com tempo, tempo livre do jeito que o ouvinte gosta, então <risos> relaxa, cara, zero preocupação de correr, pode falar, não se preocupa não. Eu, eu, eu acho muito curioso pensar o seguinte, que apesar de você ter suas ideias loucas aí, vocês, os ouvintes também daqui são tudo perturbados, mas é, eu acho curioso pensar... Primeiro de tudo, geralmente o cara que ouve o Sociedade Primitiva, geralmente ouve Menefrego também, e vice-versa. E... É até idiota falar isso, porque se um ouve o outro, o outro também ouve um. Mas enfim. É... <risos> Deixa eu falar. Ah, o que eu acho interessante é pensar o seguinte, que é... como é que eu e você, cara, a gente, a gente pensa, eu, eu acho muito curioso isso, a gente pensa coisas parecidas e mesmo assim a gente nunca ter conversado sobre esse assunto E a gente tem várias paradas que a gente pensa igual Mas com nomes diferentes Então por exemplo é, Quando você fez aquele programa genial sobre a, a perspectiva do futuro Onde você narra é, a questão que um jovem antigamente Ele tinha uma outra perspectiva de vida Ele encarava a vida com, com muito mais seriedade do que um jovem de hoje tudo isso eu resumo no meu programa quando eu venho e falo assim, pô, a degeneração. Aí eu acho muito interessante notar que você fala um idioma e eu falo outro idioma, mas as ideias são as mesmas nesse quesito que eu digo, você entendeu? Antes que os ouvintes venham falar de, de, das loucuras do William, o William tem as loucuras dele aí, tudo bem, é o direito dele. Mas a questão, o que eu quero dizer é o seguinte, a ideia, tanto é que não é mentira o que eu tô falando, o que eu tô falando não é um absurdo, eu posso provar, é, quem já assistiu The Office sabe que o, tem um episódio lá que o Jim dá um discurso do Mussolini pro, pro, pro Dwight ler em voz alta e o discurso, por estar naquele contexto, o, o discurso é, é, é maravilhoso, as pessoas aplaudem, acham maravilhoso. Por quê? Porque a ideia, independente do, do, da opinião do, do ouvinte, eu tô, eu tô falando isso porque eu já sei que alguém pode extrair isso aqui e usar de maldade, por isso que eu tô falando dessa forma. Mas eu quero dizer o seguinte, que... É, independente das a, a, da, da forma como a, a, as ideias são, são explicitadas, o, con o conceito meu e, e seu, William, é tão parecido 
que recentemente, por exemplo, eu, eu, tive um, eu sofri um ataque de... Uh, não, não um ataque, um ataque, mas eu, eu recentemente eu fui criticar a situação que eu acho vexatória daquele jovem nerd, que, a qual eu já fui muito fã e eu me sinto, assim, muito chateado. Eles meteram medo no povo com o negócio lá da, 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 que, todo, que ia morrer um milhão, que não sei o quê. E agora venderam máscara a 35 reais. E isso, máscara de pelo código... É, máscara e tal, e 35 reais mais frete. E isso, é, não, não, é, gente, podem pesquisar, pelo amor de Deus, vocês vão atrás das informações. É, aquele, aquele cara, o Celso Russomano, que eu não sei se você gosta, não sei se você desgosta dele, aquele Celso Russomano saiu fazendo uma, uma, é, averiguações, porque isso fere a Constituição brasileira, fere a, a, o, o direito do consumidor, é você aplicar é, valor... É, acima, muito acima do, 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 do normal para aproveitar de, uma, de, uma, de, um, de um desespero do povo, aproveitar de uma crise. E quando eu, eu me senti, eu me senti tão desrespeitado, William, eu, inclusive até quero te agradecer por estar dando esse espaço aqui, porque eu, 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 eu queria falar isso para alguém. Inclusive eu falei para você, porque eu fiquei tão puto que eu mandei áudio pro coitado do William, o William que levou ainda. Eu falei assim, William, eu, eu, eu me senti tão desrespeitado de ver uma sacanagem dessa acontecendo, que eu, eu, quis, só eu, eu quis só expressar a minha revolta, a, porque eu sou, eu sou muito passional, ô, ô, William. Eu, eu, diferente de você, que é, que é racional, eu sou muito emocional, eu sou, eu sou emotivo. E quando eu vi aquilo, eu vi as pessoas é, com medo, com, é, é, desesperadas, pagando 35 reais naquilo, eu, eu, lógico, é óbvio, que quem tá ouvindo agora vai, ficar, vai falar, pô, mas compra quem quer, sim. Compra quem quer, óbvio, não tô entrando nesse ponto Mas eu me senti tão, tão desrespeitado que eu mandei um áudio pro William Aonde eu falei, William, não, não, aí, beleza, eu tô, tô pulando a história, pera aí Aí eu me senti tão puto que eu escrevi, eu postei uma, eu fiz uma postagem e eu falei assim Pô, mas cobrando 35 reais uma máscara que custa 5 reais O, o, a, o Procon o Celso Russomano, pelo amor de Deus, esse país aqui não tem, não tem lei, não tem regra. E aí vários e vários e vários ouvintes mandaram mensagens privadas, mandaram, é, me marcaram dizendo o seguinte, pô, né, você, você tá, você, você, é, isso é coisa de comunista, isso é coisa de pessoa que é, 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 é querer pedir é, para o Estado defender as pessoas, que isso é errado, não sei o quê. Olha, pode até ser, mas eu penso que se o país tem, tem regra, se o país tem lei... Tem que ser seguido, será que... Como é que você vai tratar... O país tem que ter lei, tem... E aí eu fiquei tão puto com aquilo. Aí eu pedi desculpa pras pessoas, falei, olha, eu não tô impedindo o rapaz, eles que vendam, ele que faça, porque realmente as, uh, aquilo me deixou... As pessoas falaram assim, pô, você tá impedindo as pessoas de ganhar dinheiro, isso é, é, isso é desonesto. Aí aquilo, aquilo machucou eu, entendeu? Eu, eu, aquilo me machucou, aquilo... Eu falei, pô, eu também não... Não é justo, você entendeu? Tem, tem pessoas, tem pai de família que, que trabalha lá, que que ajuda a vender essa máscara de R$35,00, então, realmente, então, larga a mão, larga a mão de Procon, larga de tudo, eu, eu nem, nem ia mexer com Procon, eu só, eu só, eu, o que eu tô te dizendo, William, é que eu, eu me senti tão desrespeitado de ver um negócio daquele, que eu, 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 eu peguei e falei assim, pô, mas não, não tem Procon nesse país, não tem, mas eu, eu não fiz nada, eu, não, eu, eu, eu não, 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 não falei nada, mas eu fiquei tão puto que eu mandei um áudio pro William, coitado do William, sobrou pro William, eu peguei e mandei um áudio pra ele falando assim, pô, esses anarcocapitalistas, esses liberais, eles, eles, eles têm uma visão de vida aonde é só o lucro, é só explorar as pessoas. E não é que eu sou comunista, pelo amor de Deus, eu sou totalmente anticomunista. Mas eu achei, eu achei, 
eu achei a jogada tão, tão sacana que eu peguei e mandei um áudio. E o William pegou e mandou um áudio pra mim falando exatamente o que eu falei em um outro linguajar, mas rebuscado e tal, falando que, que essas pessoas elas têm uma visão de, só de lucro. Elas não pensam nas pessoas, elas não pensam no... Deus, o que importa Deus, é o dinheiro. dinheiro. E você não acha curioso que eu e você temos a, a mesma visão de, 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 da situação, só que por, por, a gente enxerga de forma diferente, mas o que a gente enxerga é a mesma coisa. Eu acho muito curioso isso, William. Falei Sim, todo esse falatório, puta que pariu. Fala, não, que você, falou muito pelo bem. amor de Deus. Aí. Eu sinto isso num outro nível ainda, cara, porque não só nós tipo, que vivemos no mesmo país, temos a mesma experiência de vida, mais ou menos, é, sentimos as mesmas, as mesmas coisas... Mas quando você tá lendo pessoas que defendiam ideias parecidas com a sua Por exemplo, eu fiz um, um vídeo sobre Codrano Codrano foi um cara que morreu em 1938 na Romênia Assim, o um cara viveu de um jeito completamente diferente do nosso Mas tem frases dele que eu coloquei lá no podcast O pessoal comentava, cara, isso aí é perfeito Tipo, eu sinto isso aí, eu sinto, eu só não sabia como expressar, mas eu sinto isso é, Pessoas que viveram em outros períodos da história tem a mesma coisa também Ou até, por exemplo, quando teve aquele... aquele caso lá do museu que crianças eram expostas a, a sexo entre adultos. E a dona Ana, lembra que ela foi na Fátima Bernardes falar Lembro. ao vivo, não concordava, isso viralizou na época. Aquela mulher estava falando uma coisa que nós achamos também, e ela é uma senhora de 70 anos. Então o que eu sinto, cara, é, pode ser um pouco de pedância, talvez o ouvinte não concorde com isso, mas eu sinto que existe realmente no mundo a verdade e a mentira, sabe? Como dois lados opostos, então... Concordo. Ao mesmo tempo que você tem o cara, tudo bem, tem esse negócio de, não, eles só estão vendendo, compra quem quer. Mas as pessoas estão comprando porque eles estão há dois meses falando que vai morrer um milhão de pessoas. Que não, se sair na rua vai ter corpo empilhado, então você tem que se proteger, tem que se proteger. Quando você cria esse ambiente e aí você começa a vender um negócio superfaturado, você cria um ambiente para vender aquilo. E tudo bem, eles estão só vendendo uma coisa, compra quem quer, mas as pessoas compram não porque elas querem, mas porque elas foram levadas até isso. E quando isso acontece, cara, não importa o lado que você defenda. Se o meu caso, por exemplo, que sou nacionalista, fascista, eu vejo muito pela questão de propaganda, pela questão é, política por trás. No seu caso, não. Você vê por uma questão mais humana. Tipo, pô, o cara é, vai comprar isso assustado porque ele tá com medo de morrer, de passar doença pra família, então ele vai comprar e vai dar dinheiro pra essa galera. É O cara que tem uma outra visão de mundo vai ver por essa outra visão. Mas o que a gente tá fazendo é que a gente tá vendo a mentira, a gente tá vendo algo que é errado e que a gente sabe intrinsecamente que é errado, e a gente reage a isso com a nossa bagagem atual. Então, eu vou ver por um lado, você vai por outro lado, mas a gente tem a mesma visão sobre aquilo que é errado. Acho que é isso que acontece, cara. Mas é uma coisa que também me chama muita atenção, porque várias vezes eu vejo é, no seu podcast você falar coisas, cara, que eu olho para aquilo e falo, puta, cara, isso é que, que maravilhoso isso aqui que o Hernani falou. É exatamente isso, cara. É muito foda. E são coisas que normalmente eu não pensei. Tipo, eu não pensei em outras palavras. Eu nem sabia. Eu achava aquilo, mas eu não sabia o que eu achava, entendeu? E eu vejo você falando e eu falo, porra, é isso aqui que foda. É uma coisa que os ouvintes também têm, acho que por isso eles se identificam tanto com o que a gente faz. É, esses caras, obviamente, vão ter muito mais alcance sempre, porque o Jovem Nerd tem é, muita gente por trás dele, muita gente, é, a produção dele em si tem muito mais grana envolvida, então fica melhor. Mas as pessoas que ouvem a gente, eu sinto que elas ouvem por gostar mesmo, por se identificar. Não é aquele negócio de, ah, todo mundo tá falando desse cara aí, eu vou ver. É o cara que ouve a Cidade Primitiva, ele gosta de você. E o cara que ouve o Menefrego, ele gosta do que eu falo, se importa o que a gente fala. Então, em troca, a gente tem isso, cara. É, não é o mesmo alcance, porque falamos para um público menor, mas é um público com muito mais qualidade, e isso vale bastante a pena. E unido, e forte, e, e sabe, que vai para cima, não, não de agressão, vai para cima de, tipo assim, é, se interessa, lê, estuda. E, e é muito interessante, o, 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 porque às vezes eu sinto, às vezes eu vejo pessoas falarem assim, 
é, que eu fico um pouco chateado, confesso, que a pessoa fala assim, pô, mas esse canal é uma sacanagem que esse canal não é maior. Não, tem coisa que não é pra ser maior. Eu tenho, eu tenho um conceito de arte muito particular, eu acho que a arte tem que ser só arte, não, você não pode ficar pensando em sucesso, dinheiro. Essas coisas podem vir, mas você não pode deixar interferir. Agora, tem, não, isso aqui não é pra ser grande mesmo, não, ele tem eu, eu, Que nem eu mandei no, no, num dia pra você, a nossa vida vai ser solitária mesmo, vai ser isso aqui, cara. Não tem muito o que fazer. A gente nasceu fudido, cara. É isso. E tem mais verdade. Assim, sendo muito honesto, cara, sei que se a pessoa mais... É... Como, não, como não quando a pessoa não se acha muito? Esqueci agora a palavra. Mais Talvez humilde. humilde, não sei. Isso. Eu sei que é. se é a pessoa mais humilde do mundo, mas... Se a gente quisesse focar o conteúdo em ficar grande, a gente conseguiria, cara. Se eu quisesse fazer um, um podcast falando de história, aquela história de sempre, sabe? Vamos ver a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos são bonzinhos e salvaram o mundo do mal do nazismo. Se eu quisesse fazer um canal de, de contar história, sabe? Um canal estilo Milton Neves contando história uhum. assim, engraçada. Você conseguiria, cara. Você conseguiria ter um público maior. Mas isso ia ser completamente miserável fazendo esse tipo de conteúdo. Assim como eu também seria. Então não, não é problema não ser grande, cara. Não, não é uma coisa que preocupa não, tipo, a gente pensa só em quem ouvir isso aqui, sentir verdade, sentir que é sincero, e não ficar aquele conteúdo moldado pra fazer sucesso que é completamente vazio é, eu baseio muito Sociedade Primitiva em eu tenho que ouvir e eu ficar satisfeito eu, eu escuto meu programa muito, porque eu, eu quero, eu, eu, eu me divirto ouvindo meu programa e o conceito é esse mesmo que você falou eu, e nunca, eu, eu, eu me esforço pra nunca me trair, cara Eu me esforço muito nisso eu sou, eu sou chato, cara Eu sou chato com isso aí Não me trair Não, Sabe, chegou oferta de, 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 de propaganda Pessoa da primitiva De uma coisa que era muito é, Pilantra Coisa esquisita mesmo E eu não aceitei porque Eu, eu tento não me trair, cara e aí eu vivo, eu, eu vivo entre esses dois mundos, porque é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que o cara é anticomunista, mas aí eu, eu não posso também me tornar uma puta comercial, entendeu? É, é muito curioso pensar que, que eu vivo é, nisso. Eu, eu, eu imagino que você também, porque é, apesar de ser anticomunista, e eu sou, eu, eu, eu tenho alguns anos lutando contra essa praga, é, desde que eu, eu acordei pra vida naquela, naquela, naquele protesto de 2013. Isso, isso pouca gente sabe. Eu, eu andei, na, eu tenho foto, eu andei, eu briguei com aquilo lá, até fiquei, achei curioso saber que você também estava envolvido naquela merda lá. E Ali eu acordei pra vida, e aí eu fui entender o que, que é a política, porque eu, eu, tudo começou com você gritando, mais saúde, mais educação, mas peraí, esse grito ele não vai pra lugar nenhum, ele não, não bate em ninguém, ele não chega a lugar nenhum. Porque todo mundo é contra a corrupção, todo mundo é contra, todo mundo é a favor da saúde. Você, não, você nunca vai perguntar para as pessoas se elas são a favor da saúde, da saúde, independente. Você é a favor da saúde, ninguém vai responder. Não, não sou, porra, não tem como. Só uns um, foi um maluco. Então, eu comecei, eu acordei em 2013 para esse negócio aí, e aí eu comecei a pesquisar. E aí eu cheguei à conclusão, pelos meus estudos e pelos meus caminhos que eu fui trilhando, que a praga de tudo, do mundo, é esse pensamento marxista, vagabundo, é, essa ideia, é, essa ideia, esse, esse ideal comunista, onde vai ter uma elite lá que vai ter acesso às coisas, e depois eles ficam fingindo que tá dando, dá umas esmolas pro povo, e aí, então, é, eu me perdi onde eu tava, cara, desculpa. Existe uma, existe uma elite comunista que força o marxismo pro povo, e esse pensamento é a origem de tudo de ruim que a gente tem. 
É, não, mas eu, eu ia chegar num ponto, cara. Agora me perdi. Desculpa, agora já, já foi tudo pro brejo aqui. Mas é, enfim, cara, é, é isso. Agora o ouvinte imagine qual era a conclusão do Hernani no exercício aí de pensamento. É, uma coisa interessante que você falou, me lembrei, cara. Tem uma mulher chamada Soninha Francine, que ela é política. Nossa uma vez ela senhora. foi no Jô e ela tava com a camisa escrita contra a pedofilia. E aí o Jô, a primeira frase que ele falou pra ela foi... Por que você tá usando essa frase? Por que você tá usando essa camisa? Ela falou, não, porque eu sou contra o pedofilia, né? Aí ele falou, tá, mas alguém é a favor? É, é isso mesmo. <risos> Exatamente isso que eu sinto com esse, essas pautas todas, cara. Somos contra a corrupção, contra... a favor da educação. Não chega a lugar nenhum, é. Enani, podemos começar aqui com os e-mails enviados pelos ouvintes, cara? Tá preparado? Não. Não tá preparado? Antes eu quero pedir um favor... <risos> Pra irritar os seus ouvintes. Tomei um susto agora, cara. Achei que você ia falar, não, não vou ler e-mail, não. Não, eu quero irritar os seus ouvintes. Eu quero deixar todo mundo puto aqui nesse programa. Então, Inclusive você que vai ter trabalho. Eu quero pedir, por favor, que a gente toque uma banda que é assumidamente anticomunista. Mas eu quero pedir pra você tocar no fundo. Tocarei. Bem baixinho ele. Tem, tem que ser bem baixinho. Ainda tocar no fundo sem ser gay. É, bem baixinho. Tem que ser bem baixinho mesmo ele. Bem, 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 bem baixinho. É só pra, é só pra dar uma... Uma tapiada aqui, só pra dar um gosto, pra deixar os seus ouvintes bravos, porque eu sei que os seus ouvintes não gostam de Ramones, mas o Ramones é uma banda anticomunista, eu quero pedir, por favor, se é possível, né, porque o céu é que é o dono da casa, se é possível botar de fundo pra nós um álbum do Ramones tocando aí enquanto a gente lê os e-mails, é possível? Tocar, é claro, álbum do Ramones eu vou tocar todos aqui, cara, até acabar os e-mails, <risos> tem 20 minutos Chapou. cada um, mas tocarei, <risos> tocarei, e uma recomendação pra você, procura no YouTube aí, Johnny Ramone Hall of Fame. Quando ele foi induzido ao Hall of Fame, ao Hall da Fama né, do rock, todo mundo achava que o Ramones era uma banda punk, porque uma banda punk anarquista ou comunista, porque o punk caiu pra isso, mas eles sempre foram anticomunistas, sempre. E aí eles entraram pro Hall da Fama no ano em que o George W. Bush foi eleito presidente conservador. E aí o Johnny Ramone foi receber, ele pegou o troféu de Hall da Fama, foi no microfone e falou: Viva George W. Bush e Deus salve a América! Caraca, eu vou uma, pesquisar, eu caraca. Puta momento, cara, e todo mundo fica em silêncio falando, que, que, como assim, cara, o que, que ele tá falando? Ele, ele não é punk porque ele tá falando isso? God bless President Bush and God bless America. Caraca. Eu, eu, eu sempre vivi essa, essa... Caraca, ô, William. Hoje eu, eu tinha muita coisa pra falar pra você, cara. Hoje tá, tá, você tá fudido. Os seus ouvintes estão fudidos, vão ouvir até tá cansar. Faremos aqui, cara. Eu. Faz muito tempo que eu queria falar com você, cara. Um dia nós temos que contar as histórias do rock, as histórias da, das loucuras, que eu tenho certeza que você tem um monte, eu tenho coisa pra caralho. Eu sempre vivi essa dicotomia na minha vida, cara. Eu vivi os dois mundos, cara. Porque. É, eu sempre fui punk. Eu me considero punk e eu te considero punk. Mas não esse punk aí de droga punk comunista, o ideal punk, o ideal, a ideia é, é muito bonita, que é a ideia do que você faz, o que eu faço, faça, faça você, você mesmo. mesmo, não espere ninguém fazer, não espere ninguém fazer pra você, não espera o, o governo dizer pra você que tem que fazer, você faz, você, você faz, você, você pega e faz, e você enfrenta o sistema, eu, o que a gente faz é enfrentar o sistema todos os dias, viu? todos os dias, toda vez que você pega e você questiona, você joga uma ideia, isso, isso é punk, pra mim você é um puta de um punk do caralho, ele, eu vivi esse, esse mundo dos dois lados, e, e a gente convive com os skinheads, inclusive, e aí antes que os seus ouvintes perguntem, pô, mas skinhead com punk é, porque é, tinha o, o, a, a união dos skinheads, é, é também, também, 
Mas a união dos skinheads com o punk foi, foi por causa de um movimento chamado Oi. Tanto é que ah, várias sim. bandas é, skin, skin, elas cantam Oi, 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 Oi. Porque o Oi é a união skinhead e punk. Então por isso que a gente podia é, se juntar e beber junto e aí tal. Mas, mas eu, eu sempre fui meio, meio, meio esperto. Porque nos, nos rolês de punk e de skinhead não dava moé. Então onde que eu ia? Mas ia lá, eu e os, uns espertos, ia no show do Zemo. Porque a Zemo tinha as menininhas. A Emo tinha os menininhas, os colo, as coloridas também na época do Restart, nós ia lá também dar uma, 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 uns, uns beijos e tal. Mas é, eu vivi esse mundo, cara, e é muito curioso pensar como é que, ô, ô William, se você pudesse falar também a sua visão de vida, esses caras vêm, eles, eles tomam as coisas pra eles e, e, e você, não, você não tem mais acesso, cara. você não pode ouvir mais uma música, por exemplo, que se você, eles, eles consideram na mente doente deles, se você não é comunista, você não tem direito de ouvir, você não tem direito. Igual você acabou de falar aí. Uhum. O cara é anticomunista, ele sobe lá, ele recebe o prêmio, as pessoas ficam chocadas por ele não apoiar coisa errada, por ele não apoiar é, ideia de, de, de doente mental, megalomaníaco. Será que não. É, é foda, né, cara, viver entre esses dois mundos. Eu imagino que você viva também, não sei. Cara, a minha base durante a adolescência era punk. Tipo, eu ouvia música punk, eu andava com punk aqui em São Paulo. Só que no meu caso, eu era muito... Eu gostava muito de política, cara. Eu, sei lá, não sei se é algum problema de cabeça, mas eu sempre gostei de política ao ponto de, tipo, eu era criança, tinha 5, 6 anos, eu assistia horário político. Eu ficava enchendo o saco da minha mãe pra gente ir pra casa rápido pra assistir horário político. Eu decorava as musiquinhas. Música da Marta. Pega o seu bilhete. Carrega na catraca, carrega na catraca. Volta, Marta. <risos> alô, alô. Aloysio Nunes, senador. 4, 5. Você tudo decorado. Porque eu amava aquilo. Tipo, aquilo era, sei lá, igual ir no cinema. Que você vai ficar, meu Deus, que coisa foda pra mim era assistir horário político. Então eu cresci amando política. E aí quando eu conheci o punk, o punk pra mim era uma forma de falar de política. Aí eu ia lá, eu chegava no, nos lugares aqui em São Paulo, onde você ouvia música punk, Praça Rússia e tal, e eu chegava e falava, puta cara, eu vou chegar lá, eu li o meu livro inteiro do Bakunin aqui, sei tudo sobre anarquia, eu vou falar, e os caras vão, porra, vai ser foda. Aí eu chegava lá e ninguém sabia o que era, os caras estavam tipo, ah tá, beleza. Eu sei, Tem, vamos... era só droga, bebida, fala aí, vamos... só droga, bebida. Será cola, vamos arrumar dinheiro pra, é? pra fumar maconha. Eu ficava, não cara, porra, Bakunin, você tá ligado, aquilo que ele fala, a gente pode aplicar isso no Brasil. Aí eu meio que fui me decepcionando, mas assim, eu tinha as ideias de esquerda ainda, só que eu não gostava desse jeito de levar a vida dos caras, que era literalmente se, se degradar, sabe? Usar droga, beber, viver igual mendigo e achar que isso era aí contra o sistema. Eu falava, não, cara, não é, não, não funciona assim. Aí nessa época do, do Black Block 2013, inclusive você falou que você tem foto sua na rua e tal, você tava em São Paulo na época ou você tava em outro lugar? Não, não, é aquele, aquela loucura de São Paulo eu não encarei não, tá? Meu ah, se tivesse em São Paulo, cara, o Black Block de São Paulo deu origem aos dois grandes nomes do, da podosfera nazista. <risos> Brincadeira, hein? Hernani não é não. Hernani não é não, tá? Ó, eu fiz aqui, ó. Hernani não faz parte, só tá convidado. Mas ainda assim é interessante que, que a gente tava fazendo parte disso aí naquele período do outro lado e hoje a gente passou pra cá. Mas nessa época do Black Block, cara, foi a época que eu decepcionei de vez, porque... Eu tinha contato com punk, pessoal da rua, e eu achava que quando eu conhecesse os caras de cima, os caras tipo Suplicy, cara da Uni, cara de movimento estudantil, eles seriam muito inteligentes. Eu ia, com eles eu conseguiria ter mais acesso às ideias políticas que eu tinha. E aí quando eu conheci esses caras eu vi que era a mesma coisa, que era tudo muito raso, que era tudo, ah, o, o mundo é o rico contra o pobre, tudo é explicado assim. E aí eu me decepcionei, saí dessa, mas a base que a gente tem continua, cara, o negócio que tu faça você mesmo. É, a gente, você por exemplo, você tava tendo problema com direitos autorais, você falou, não, vou resolver isso aqui. 
fez uma peregrinação Foi? pelas lojas da, da sua cidade aí, comprou um monte de CD deu um jeito, hoje em dia seus programas tem, tem trilha e você resolveu sozinho, você não ficou reclamando, não ficou fazendo hashtag no Twitter, ah, quero usar, você resolveu tipo, não tem ninguém pela gente a gente resolve as coisas por nós mesmos é, esse é? sentimento é uma coisa muito boa, cara é uma coisa que eu é, levo pra mim também e é impossível você sair dele, depois você tem essa mentalidade você não consegue voltar mais mas é uma coisa boa, cara, tudo no mundo tem alguma coisa boa, se você andar com hip por um ano, no final você vai achar alguma coisa boa dali e vai tirar pra você. Ah, sem dúvida. Se andar sem com dúvida. skinhead maluco um ano, você vai tirar uma coisa boa, sempre tem algo bom, a gente felizmente conseguiu fazer isso. Vamos deixar já pro, pro futuro aí, é, combinado de fazer um programa falando sobre isso, cara, a história de dormir na rua, a história de loucura adolescente. Porra, <risos> vai ser um prazerzaço, um cara. Contar, né, cara. Porra, vai ser um... os amigos que eu perdi... Entendeu? Nossa, é muita coisa interessante. Gente, é, é, é o que eu fico puto, William. É, aquele rapaz o, que falou um negócio, uma frase que coou na minha mente, o tio Will. Que maluco lá. Ele é maluco também. Dessas maluquices suas aí. E ele falou que... Ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci, que a gente faz um trabalho jornalístico... Isso é sério. Eu quero que os ouvintes do Menefré comentem se isso é louco, que eu tô falando é loucura ou você tem razão. O, jornal, o trabalho jornalístico que a gente faz... É, 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 é umas mil vezes melhor do que os caras formados fazem. A gente trabalha muito melhor que esses caras. A gente vai pra realidade, a gente encara a realidade. O William traz histórias, é, é, o William pesquisa, ele lê, ele vai atrás de coisas que os caras nem imaginam que existe. A gente conta as histórias reais que esses caras, esses vagabundos, não fazem. E a gente é muito melhor comentarista que esses caras. Ô cara, deixa eu colocar uma coisa pra você. Comenta, ó, vou, vou, vou mudar, vou, vou entrar numa área light. Eu tenho certeza, Willi, que eu que você comenta futebol melhor que aqueles caras, comenta melhor que o PVC, melhor que o Mauro César, melhor que aquele Juca Kifuri. O Juca Kifuri, o apelido Juca Kifuri, gente, não sei se pode dar problema, se der, você tira aí. Mas é, oh, isso aí, quem, quem conta é o povo. É, o, o apelido povo do Juca Kifuri, é, o povo fala. O, não, é, o povo da televisão comenta isso aí. Eu, eu vi, parece, que, parece que eu vi o Milton Neves comentando. O apelido do Juca Kifuri, gente, o, o Juca Kifuri, ele, ele não tem condição de comentar futebol. E ele, o apelido dele era traço. Porque é, os programas que ele fazia na cultura não, não dava um ponto de audiência. Quando dá zero pontos, vira traço. É 0,2, 0,3, vira traço. O apelido dele é traço. Porque ele é muito ruim. Mauro César é muito ruim. Mauro César começa a misturar política com futebol. Esses comentários são muito ruins. Eu tenho certeza que a gente comenta futebol melhor que esse cara. Eu tenho certeza absoluta que o William comenta política melhor do que os caras da, 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 da atualidade. Melhor que os caras da Globo News. A gente faz um trabalho, William. Olha, isso é punk, William. Porra, você não pode negar, isso é punk, cara. A gente Concordo. faz uma parada melhor que o dos caras, sem ganhar nada, porque a gente quer, a gente corre atrás, a gente assume risco. Eu tenho uma carreira, você também tem, nós estamos botando o cu na reta, nós vamos pra cima. O meu negócio é direito dos homens, sem ser gay, mas o meu negócio é homem, sem Opa! ser gay. Eu vou pra cima e eu quero... É por essa parada que eu brigo pra tentar tirar o cara da merda em que eu me meti. Isso é a paixão, cara. Essa parada eles não podem tirar da gente, William. E eu vou te dizer mais, William. As pessoas perguntam pra mim, e eu tenho certeza que a sua resposta vai ser igualzinha a minha. Eu tenho certeza absoluta que a sua resposta vai ser igual a minha. As pessoas perguntam, pô, mas você tá assumindo muito risco. Pô, mas você é louco. Cara, mas eu acho que... Eu acho, eu, eu, eu cheguei a essa conclusão faz mais um... Mais um, um cerca de um ano que eu cheguei a essa conclusão. Eu acho que se eu não for assim, William. Eu acho que se eu não for do jeito que eu sou. Eu acho que se eu não mexer com essas merda que eu mexo. Eu acho que se eu, não, se eu não for perturbado do jeito que eu sou, eu acho que eu não, eu não consigo viver mais, cara. Falar pra você que eu consigo... Que eu, igual você que falou aí, parabéns pra você falar isso. Né? A gente pegar e começar a gravar videozinho de, sei lá, 
de, de, de um vídeo bobo falando babaquice, eu acho que eu já não, eu não conseguiria, cara. Não conseguiria suportar. Porque eu tô vendo tanta coisa errada, tanta mentira. E eu tenho certeza que você sente a mesma coisa que eu. Quando você vê, por exemplo, o Atila metendo medo no povo e, e, e a gente vendo. Olha pra você ver, mais uma coisa que eu e você pensamos iguais, sem saber. Você vendo o ator global que ganha 300, 400 pau por mês falando fique em casa pra um cara fudido, da merda. Um cara, eu tô na rua todo dia, eu vejo a realidade do povo. Eu tô na rua todo dia, eu vejo a merda que as pessoas estão. E aí você vê as pessoas falando, fica em casa, fica em casa, mas fica em casa e vai comer o quê? Vai viver de quê? Então, eu acho que se eu não for assim, William, eu acho que eu não consigo mais viver, cara. Eu acho que a minha vida chegou num nível de insanidade que se eu não for perturbado do jeito que eu sou, eu não consigo viver mais, cara. E eu tenho certeza que você é a mesma coisa. Eu acho que se você não for desse jeito aí que você é, William, eu acho que você não vive mais. Eu acho que você surta. Eu acho que você entra no, no, no Rivotril, no, no Gardenal. Eu acho, que, eu acho que você só consegue viver desse jeito que você é, William. Se você não for assim, eu acho que você não consegue viver mais. Pra você que tá ouvindo isso aqui e não conhece ainda o Sociedade Primitiva, o primeiro programa que eu recomendo que você ouça é uma entrevista com o filho do Almir Pernambuquinho. Pra mim é o melhor Sociedade Primitiva até hoje. Ali dá pra ver a diferença de alguém que faz a coisa por ser obrigado, por estar tá recebendo, e alguém que faz com vontade, cara. Eu vejo muito na TV, eu fico mal com isso de verdade. Eles levam um cara, tipo, na Fox Sports, na Sport TV, um monte de jornalista jovem, leva um cara foda, um cara, tipo, sei lá, o Pepe, sabe, um cara assim. E o cara Sim. chega lá e é tratado, tipo... Ah, você jogou com o Pelé, né? Como era o Pelé? Aí o cara responde, ah, tá legal, é, seu Pelé era gente boa, você gostava do Pelé? Gostava. Ah, tá bom. Vamos comentar agora a contratação do Flamengo. Ignora o cara. Ali, cara, você falava coisa e, tipo, dava pra ver que, que você tava muito feliz de saber aquilo. Você perguntava um negócio e ele respondia, não, isso aí meu pai ele veio pra cá porque ele antes jogava lá em Pernambuco. Ele falava, nossa, cara, seu pai jogava em Pernambuco, que foda, onde ele jogava? Ah, é. quem ele conheceu? Sabe, por ter interesse, a pesquisa que você fez, saber a história do cara. Essa é a diferença do que a gente faz. Gostando do assunto, ou quando eu falo aqui de Codrano, falo desses caras históricos, porque eu gosto deles, quero apresentar para alguém que faz engessado. Tipo, se aquilo fosse uma entrevista da, da Sport TV, seria exatamente isso, cara. Seu pai jogou com Pelé? Jogou. Ah, seu pai gostava do Pelé? Gostava. Ah, tá bom, tem uma foto aí do seu pai com Pelé pra gente mostrar? Então vamos mostrar. <risos> isso é isso. Sem nenhuma vontade, sem nada. É assim mesmo. Combinado, então. Faremos um episódio longuíssimo aqui contando todas as nossas histórias. Com vida, vida adolescente, dormir na rua, pancadaria, show, maluco, tudo, tudo de bom que aconteceu nessa época. Felizmente hoje é passado. Vamos ver os ouvintes também se eles se, se identificam. É do caralho. Hernani, eu tenho duas pessoas aqui que mandaram um áudio implorando pra eu colocar elas no ar aqui pra falar com você. Porque quiseram te mandar uma mensagem por áudio. É, falou não, não dá tempo de escrever e-mail e tal, mas você vai gravar com ele hoje faz perguntas aí. Eu posso tocar o áudio e você responde? Aí vale como... Por favor. Tocar o primeiro aqui. Eu não, eu não ouvi, tá bom? Deixei pra gente fazer ao vivo. Esse primeiro aqui. Vamos lá. Fala, Hernani. Tudo bem, cara? Quero saber quando você, o bom da boca, vai emagrecer de vez aí. Um abraço aqui do Luiz, de Ponta <risos> Grossa, Paraná. Valeu. Olha, cara, essa pergunta é verdadeira, porque... As pessoas dizem que eu preciso, eu preciso tomar vergonha na cara, eu preciso mesmo porque é, a apresentação pessoal, por exemplo, é importante né, no nosso caso, porque é, eu tenho, a gente tem que dar o exemplo, né, ele queira ou não. Eu, eu, agora que essa academia é fechada, fodeu, mas eu, eu tenho um plano muito sério. Eu tenho um plano muito sério de... Mas assim, uma coisa pra ser justo aqui, vai, ele pra gente ser justo aqui, nem, nem pra mim, nem pra você. É, maromba eu nunca vou ficar. 
Agora, pelo menos tem que tirar um pouco da pança aqui e aí puxar uns ferros pra dar e, uma, Nani, uma fortificada, deixa né? Puto em você, cara. A única coisa que me deixa puto em você é que você, magro, seria literalmente o Thor brasileiro. O cara é loiro, cara shed, na, é olho claro, é só emagrecer e o cara aspiraria um 9 10 fácil, o cara queria conta no time. Mas eu não posso ser magro. Claro que pode, cara. Eu não posso ser magro, porque se eu for magro, aí, aí esses antifa, tudo vem pra cima, né? Tem que ser meio forte mesmo. Eu, eu, eu tenho que puxar uns ferros, eu tenho que virar aquele, tipo aqueles caras gordinhos, mas parrudinhos. Aí, aí eu concordo com você. Aí eu. Por quê? Quando os caras vier pra cima, se, a gente for, se você for magrelão, aí os caras vão vir pra cima e vão passar o trator nós. É, uma pergunta aqui agora, um pouco pessoal, mas se puder responder ela. Digamos que você emagreça, consegue treinar, colocar um shape, você vai ficar. Você tem noção que você, você vai ficar muito bonito, você vai atrair mulheres. Você acredita ah. que você conseguiria se manter com o ideal que você tem hoje de não levar a sua vida focada em mulher e tal? Quando isso acontecesse? Tipo, quando você estivesse no, no Mas você tá falando do jeito que parece que eu tô... Você tá falando do jeito que parece que eu sou um obeso mórbido, porra. Não, Ué, é... Hoje você não, é um não, cara, não tipo, querendo me ganhar. 6,5, ah. 7. Se você emagrecer um pouco, você vira 9,5, cara, na hora. E aí vai ser difícil. Você vai ter mulher se jogando pra cima de você, cara. Vai andar na rua e vir não, mulher okay. dando ideia. Aí... Ok, mulher jogando eu não tenho, ok. Aí eu admito pra você. Mulher, porra, eu quero dar pra você agora, isso, isso eu não tenho, mas... É, o olhar sempre tem, as coisas, a gente, a gente quer ter um pouquinho de, um pouco de experiência, a gente vê que a moerada cai pra cima, mas eu não quero porque eu listei trocentos motivos, né? nem se eu for galã eu não quero, porque não dá, cara, não dá, a real é essa, se eu, se eu começar, se eu, se eu entrar na putaria, eu tenho que ficar na putaria, agora se eu... Se eu, se eu se, se eu namorar também, eu tenho que ficar com o namorado, porque não dá, cara, eu tô soterrado, cara, eu tô... Pô, pra gente gravar isso aqui, cara, foi uma, uma sofrência. Você viu aí, ô William, quantos bastidores aí? Eu, eu dei um chá de cadeira no coitado do William de uma hora e meia. Estava, o coitado não, do William ficou esperando uma hora e meia. Nenhum problema. Mas é nesse caso é verdade, então, cara. Aí, aí imagina, não, 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 usa a conta sua aí. Então eu tô cheipadão, galã, as mulheres querem dar pra mim. Eu ia terminar o negócio da faculdade e ia ter uma mulher que ia, que ia querer me dar. Xota, a gente sabe que é uma delícia. Eu ia Se entre Xota e William, eu vou pedir Xota. Então, é. <risos> Mas entre Xota e William, eu ia escolher Xota. Aí ia foder nas entrevistas aqui. Você entendeu? <risos> não faz sentido meu raciocínio ou não? Faz todo sentido, cara. Tem que evitar isso aí. Então. então é questão. Mas, mas você sabe o que, que é, William? Foi legal a sua pergunta. É questão de prioridade. Eu, eu já priorizei muito, muito mulher na minha vida. Priorizei total mulher na minha vida, as loucuras, as experiências, viajar pra, pra, pra comer mulher. E tudo isso foi muito bom. Não tô. Não virei padre, não. Mas é que agora eu tô numa fase que eu quero outras coisas, eu quero seguir minha vida. Mas, mas tudo tem hora. Essa foi uma das coisas que mais a, a maturidade é, me demorou. Eu demorei. Eu demorei muito pra amadurecer, William. E a coisa que eu demorei pra entender foi que tem tempo pra tudo, cara. Tem tempo pra tudo. Os ouvintes do Menefrego. Tem tempo pra tudo. Tudo tem tempo. Vai ter o tempo de você namorar, tem o tempo de você cuidar de você, tem o tempo de você se conhecer. E eu pulei o tempo de cuidar de mim. Eu, eu passei aproximadamente aí uns... Ah, cara, não sei nem quantos anos sem, sem cuidar, sem me preocupar comigo. Só preocupar com mulher, mulher, mulher. E isso... Isso acabou comigo, cara. Então agora, agora eu tenho tempo pra mim. Agora é o tempo de cuidar de mim. Depois, eu tô novo, né? a gente vai ver o que vai acontecendo na vida, né? Ótima resposta, hein, cara. Próximo áudio é de um amigo em comum que nós temos aqui. Que, que feliz ah, se for. com você anunciando que ele estará no, no Sociedade Primitiva em breve. Raj. Ah, esse cara, esse cara vale ouro. Põe aí, vamos ver. 
Vamos ver o que ele mandou pra você. Bo é, tremendo bom caráter. Eu quero te fazer uma pergunta porque eu sei que você é de Minas e eu acho que você vai ficar tão puto quanto eu. A nova garrafa da Coca, já viu qual que é? Aqui em Minas lançaram uma garrafa nova da Coca-Cola e a propaganda dela tá imoral, cara. Se você souber qual que eu tô falando, comenta um pouco. Não aí. sei. Ah. Não, cadê? Acabou? Ah. Você não conhece essa nova, né? Não. Cara, essa é a mais velha do mundo, velho. Não, nova propaganda da Coca. Cadê? Põe aí. Então, Hernani, a nova garrafa da Coca é a Litraço de 4. Na hora que ele falou nova garrafa da coca, eu já pensei, puta, ele vai, vai matar qual é na hora. Essa foi boa, cara, essa eu não conhecia. Essa foi boa, cara, essa foi boa. Foi bem bolada, bem bolada. Oh, hoje aconteceu uma sensacional, tem que contar pra você e pros seus ouvintes. Escuta isso daqui. Eu fui comer no restaurante, comer uma marmita, e cheguei lá, eu pedi é, pro cara botar... É, pro cara botar, sai fora. Eu pedi pro cara colocar na marmita é, é, macarrão e ovo. Só que ele esqueceu de colocar o ovo. Aí eu, cheguei, aí eu comia a comida e tal. Aí eu voltei lá e falei assim, ó, tava muito boa a comida, muito obrigado. Mas o senhor esqueceu de colocar o ovo. Aí ele pegou... <risos> aí ele pegou e falou assim, não, pode ficar tranquilo, amanhã você vem e come de novo, que é, é, amanhã eu, eu coloco dobrado no, pra você. Aí <risos> sai fora. <risos> eu coloco <Foi> dobrado. <risos> Foi boa, rapaz. Me pegou, filha da puta. <risos> Ai, cara. E, Nani, uma pergunta aqui extra minha mesmo. Essas, essas frases que você tem, cara, você pensa nisso antes ou surge tudo ao vivo na hora? Porque é muito maravilhoso, cara. O sai fora ouvinte, o pode falar tempo livre, do jeito que o ouvinte gosta. Isso é muito bom, é muito bom. É o Silvio Luiz do, do podcast. Isso surge Caraca, na hora? Que pergunta você boa. pensa um pouco antes. Caraca, que pergunta boa, cara. Pô, você pensou nessa pergunta antes? Não, que é agora que bem você... Bem bolada pra caceta, cara. Agora que você falou sai Pô, fora... Pô, essa tá sendo a melhor entrevista que eu já dei, cara. Óbvio que você tá vencendo o Wilton. Caraca, cara, que pergunta bem feita pra caramba. Não, isso aí é, são loucuras que eu tenho no, no, na minha vida mesmo. E é, é engraçado pensar que tem coisa que a gente faz e você nem, nem dá bola, né? É, sai daí, ouvinte, essas <risos> coisas... É uma coisa que eu falaria, por exemplo, eu tenho um colega meu que, que teve comendo uma, uma mulher louca, eu falava pra ele, sai daí fulano, sai daí fulano, isso aí é furada, sai daí fulano. E essas são coisas que eu falo normal, não é personagem, e, e sai normal, e, e as pessoas acham engraçado né, as loucuras da gente. É uma coisa que eu sei, às vezes você fala coisas do seu cotidiano e as pessoas gostam, eu imagino que seja a mesma coisa. Eu falei num podcast... Por cima, cara, que eu só comia linguiça, que eu tava, tipo, há 5 anos Eu vi, eu, eu casquei o bico, eu tava na rua, tudo é linguiça. Ô, ô, vídeos, é que eu não sei imitar você, mas é... Ô, vídeos, eu como linguiça, tudo era linguiça, onde eu ia tinha linguiça. Eu falei, ah, viadão. Todo mundo comentou isso, cara, eu falei, puta, eu nem percebi quando eu falei. <risos> linguiça Porra, no café da manhã, linguiça no amor. Oi, que alimentação porca que você tinha, maluco, pra você falar de mim... Puta que o pariu, hein, cara. Você ainda fala de mim ainda, filho da... É porque você puxava ferro. Mas olha... Eu ó, ó, um pouco. É, é que, que alimentação porca do caralho que você tinha, cara. Eu fiquei espantado de ouvir, cara. Eu falei, não é possível, cara. 
E o William tem dinheiro, o William podia comer bem. Ele não come sem vergonha. Deus me dera ter dinheiro, cara. Eu comia é... muito mal, e só que eu ia pra academia e me matava lá. Ficava duas é. horas na academia todo dia. Aí, deixava um pouco mais de boa. Vamos lá, seu Hernani. É, primeiro e-mail é do... Ah, ele falou que pode ler o nome dele, é Paulo. Ele disse que não tem problema aqui. Olá, William e ouvintes. Meu nome é Paulo Atebe. Pode ler. Tenho 33 anos e estou muito feliz com o retorno do podcast. E agradeço muito por não ter abandonado esse magnífico projeto. Meus podcasts preferidos são... Um abraço são o pro Paulão, é ouvinte nosso. E o Sociedade Primitiva, do Hernani Carreiro, bom da boca. Yeah. Olha só, Hernani. Sou muito grato a ambos, pois venho de uma família desestruturada, sem valores e de péssimos exemplos. Meu pai abandonou minha mãe ainda na gravidez e sumiu do mundo. Sempre tive muita dificuldade na vida, mas graças a Deus consegui ter uma vida digna e formar uma família na qual sou muito feliz. William, uma humilde sugestão para o programa. Continue destacando temas sobre fatos históricos, desmascarando a esquerda e expondo a podridão do comunismo, algo que nunca vamos aprender na escola, como o episódio 17, Holodomor, que é o meu preferido, junto com o episódio 5, que é a masculinidade. É, ah, esse sinal... é demais, cara. Eu gosto muito dele também, né? Que por sinal é formador de caráter e, no meio, e o meio masculinista é carente disso. Aproveitando que o Hernani está participando, gostaria de agradecer a ele por tudo que tem feito, pois, como ele mesmo fala, o programa Sociedade Primitiva é de grande ajuda social, principalmente a pessoas que, tem referência masculina, que não têm referência masculina em casa e não têm malícia da vivência nesse mundo. Que Deus abençoe a vida de vocês, agradeço enormemente e saibam que apesar das labutas e desilusões, Vamos continuar sempre firmes nessa jornada. Desculpa pelo e-mail simplório, só escrevi o que estava no meu coração. PS, pergunte ao Hernani se ele faz um babão pra mim e paga o Uber. Vai tomar no cu! <risos> o e-mail do cara tava Ai, só de bom coração, tipo, muito obrigado. Só... O cara mete isso aqui é. no final. É, mano, é foda, mas é um abraço pra ele, muito obrigado. Paulão é, é ouvinte lá também. Tamo junto, meu irmão. Próximo e-mail. Primeiramente, me chame de Fábio. Complicado essa vida de cruzeirense nos últimos tempos. Nem me fale, cara. Cada dia... O, cruzeiro, o cruzeirense, ele tá caindo num poço e a cada dia ele fala, não, vai chegar no final. Tipo, eu vou bater em alguma coisa que não é possível. E aí você continua caindo, 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 caindo. Você tá um ano caindo e o fim do, o fim do poço não chega nunca. É triste essa vida, cara. Ô, ele queria pedir dois comentários, se eu posso? Pode, claro. É, o Fábio soltou uma recente, uma entrevista recente, onde ele diz... Ele, palavras dele desmistificou a história do Rogério Senna. Porque o Rogério Senna, ele veio pro Cruzeiro com aquela aura de, puxa vida, eu tentei fazer tudo que eu pude e eles não me deixaram trabalhar. E o, o Fábio disse que não, isso não é verdade. Ele disse que o Rogério Senna criou, palavras do Fábio, criou atrito no vestiário desnecessário, ele começou a criar confusão e ele foi parte do problema e não a solução. O Fábio disse isso. O Fábio ele tem, uma, ele tem moral pra falar um negócio desse, porque o Fábio foi muito, é, é muito importante pra história do Cruzeiro. Uhum. O que, que você achou dessa declaração do Fábio? O, o... Cara, eu não tinha visto essa entrevista, eu tô, tô meio afastado de Cruzeiro pra poupar o coração. Mas eu ac acredito que tenha acontecido mesmo, cara. A, o jeito que o Rogério Senna saiu foi muito, não, eu era o... Eu tentei salvar o time, mas eles não permitiram. Isso aí, obviamente, não aconteceu. Tipo, no ambiente, um time de futebol sempre vai ter briga. Mas... Dependendo de quem brigou com ele, ele tava certo. Se o cara tava brigando com, com o Thiago Neves, tava, tava certo, cara. Tinha que fazer isso. É, sei lá, não, não posso falar muito sobre porque eu não vi a entrevista, não vi quais foram os nomes. Mas eu concordo com o Fábio que o jeito que ele saiu foi muito... Ah, eu tentei salvar o Cruzeiro e não me deixaram. Isso aí exagerou, uhum. né? Mas não tinha como salvar ele não. Muita gente fica, não, se o, 
se o Rogério tivesse continuado, o Cruzeiro não cairia. Eu acho que não. Tava muito ruim a situação. A gente só percebeu depois quão ruim tava é, de não ter dinheiro, de perder seis pontos porque não pagou o um empréstimo de 2018. Tá nesse nível. Absurdo. Então, não tinha muito como fugir dali, não. E outra coisa que eu queria falar é que pro... Não, só dando um mini spoiler aqui. É, aqui tá cheio de spoiler. O 20 do é, vai vir tá uns... muito bem informado, hein? Spoiler informado. <risos> É, no especial de aniversário desse ano, eu quero fazer uma celebração ao futebol. É, apesar que os ouvintes ficam uma fera lá, porque eles ficam bravos, porque eles falam que futebol é coisa de gado e tudo. Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. É, não é só um gado do futebol, eles são gado de, de anime, eles são gado de outras coisas. Inclusive, eu tinha uma discussão com uma pessoa famosa aí na internet, que eu gosto muito, e o cara, eu bati, eu, o cara parou de falar comigo. Você nem imagina quem que é, é uma pessoa que você conhece. E... O William vai vir lá no especial nosso pra falar sobre a situação do Cruzeiro. Vai ser no especial de aniversário. Então, quem quiser, confira lá que o William vai falar tudo. A gente vai, eu e o William vamos narrar desde o começo até o final. Agora, né, da, da situação do Cruzeiro. Tentar terminar o, o programa sem chorar, mas a gente vai gravar isso aí. <risos> a gente vai começar no, no momento auro da história do Cruzeiro, que é o bi do, da Copa do Brasil, não, até antes né, ganhar do Copa do Brasil não, o bi da, do Brasileiro, depois chegar no bi da Copa do Brasil, aí depois tem um vírgula, agora vamos pra 2019, aí já, já fecha, é. <risos> já fecha a garganta assim, mas será um grande programa. Verdade. Vai. É, e-mail, Fábio, primeiramente me chamei de Fábio, complicado essa vida de cruzeirense, passei por um relacionamento, Enani, relacionamento eu vou deixar você comentar direto, tá bom, você tem bem mais experiência do que eu, cara, eu namorei poucas hum. vezes na vida, você já manja disso aqui. Passei por um relacionamento de alguns meses e durante a quarentena ele chegou ao fim, por não ver futuro e saber que ela ainda gostava do ex. Durante esse tempo em que estive com ela, passei por altos e baixos. Inicialmente era apenas uma ficada onde cada um iria para seu lado após o fim do dia, mas o relacionamento evoluiu e em determinado momento chegou ao ponto de acontecerem brincadeiras sobre pedido de namoro, até o dia que de fato fiz um pedido real, que na minha opinião demarca o início do que seria o fim já que depois tudo se tornou bem turvo e uma mensagem do ex balançou de vez a relação. Passados alguns dias do término, esse ex já se, declara, já se declarou e chamou de amor novamente. Esse ex, tal, então o ex declarou pra ela, né? Além disso, coisas que nunca fiz e nem farei como ficar betando eternamente, seja chamando de linda a cada 5 segundos ou dando presentinhos, escrevendo textos enquanto dorme, entre outros, são comuns no dia a dia desse novo relacionamento dela. Sei que me livrei de um grande problema, já que no início de tudo escrevia textos quase diários sobre defeitos dela que me incomodavam e não deixariam ter uma relação saudável por muito tempo. De qualquer forma, como todo fim de relacionamento, por mais que tenha me protegido, passo pela fase de luto e praticamente qualquer coisa se torna um gatilho para lembranças ruins. Gostaria de saber se vocês têm alguma dica ou estou preso no processo correto ao criar novos hábitos, tocar instrumento musical, estudar italiano e retomar hábitos antigos, como treinar diariamente e voltar ao foco de leitura antes de conhecê-la. Só isso basta para esquecer ou devo fazer mais alguma coisa? Aí no fim do e-mail né, tem um enviado do meu iPad. <risos> que é aquela mensagem Ricão, automática. Hein? O cara é boy demais. Ricão. <risos> é, cara, é muita coisa. Vamos por partes. É, eu, eu tô com um, um ouvinte recente disso aí. É, existe uma coisa que só quem viveu é, entende. A, a razão te diz que aquilo é uma furada nos relacionamentos que eu tive, a razão sempre me avisou, é aquilo que a gente fala que alguma coisa dentro de você avisa sai daí, sai daí, sai daí eu já tinha isso, hoje eu tenho clareza pra entender, 
as, as loucuras da, da, das minhas ex-mulheres, eu olhava aquilo e já sabia que era furado. Sempre soube. Mas a, a emoção é o que rege a gente. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque emoção é uma cagada. Emoção é perigo. Emoção... Pô, cara, emoção... Se você estiver motivado pela emoção, apareceu uma, uma, uma mãe solteira com três crianças, um de cada pai, mas ela foi muito carinhosa, ela, ela, sabe, ela foi muito boa, muito carinhosa, e aí você, na hora que você chega na casa dela tem três crianças, olha, dependendo, você assume, cara. Dependendo da, do nível emocional que você tiver, da, da fragilidade emocional que você tiver, você assume. É, é, é uma... É, é a questão da emoção... Por exemplo, eu peguei um caso de um ouvinte recente, não vou dar detalhe, mas o, o rapaz estava é, desesperado porque ele, ele, ele brigava todos os dias com ela. A mulher era o capeta. A mulher era o capeta, o capeta, o capeta. E, mas mesmo brigando todo dia, ele não queria perder ela porque a dor da, da separação era muito forte. Isso é emoção regendo a gente. E quando você deixa isso acontecer, é um perigo, cara. É, aí, aí você se sujeita à lavagem, a, a relacionamento de lavagem. Você se submete a situação humilhante, degradante. Que nem essa situação de ex. Você não deveria estar tá sujeito a uma situação de, de, de mexer com mulher que ainda está fragilizada com ex. Porque você estava assumindo para você coisas que não, era do seu, não é da sua alçada, não é da sua responsabilidade, você não tem nada a ver com isso. Mas a emoção é cega o homem. Isso aí é desde a da época do... Ixi, isso aí desde sempre foi assim. Não tem nenhuma surpresa, não tem nada de, de, de fantástico no que eu tô falando. Então, o equilíbrio do homem, ele vem justamente de você dominar a sua emoção e, e conseguir agir com a razão. Só que é óbvio que isso é um ideal. Isso não, eu, eu até acho, duvido muito que, que alguém tenha conseguido fazer isso com perfeição, com 100%. Mas a questão é controlar o seu emocional. Sobre a dor, é sim, dói. Dói mesmo, é verdade. É, sempre vai doer, mas vai doendo menos. Por exemplo, a, a segunda separação doeu infinitamente menos do que a primeira. A primeira, inclusive a minha ex-mulher reclamava muito disso. Ela falava assim, pô, mas você ainda sente as coisas pra sua ex. Não, não é, não é, não é. A, a primeira companheira, a pancada foi maior. Porque também teve uma questão de suicídio. Tinha morrido, eu era dono de república e tinha morrido um rapaz da república... Então ela me largou no momento mais difícil da minha vida. Não, mais difícil não, perdão, perdão. Mas ela, ela me largou num momento difícil, bem difícil. Onde a mãe do, a mãe do rapaz que suicidou achou que, que, tinha, que a gente tinha alguma coisa a ver com o suicídio dele. Não tinha, o cara subiu na ponte e pulou, acabou. E foi a maior cagada. E ela me abandonou e aquilo, aquilo aquela primeira perda, aquela primeira perda machucou demais. Então, sim, vai doer, mas vai doendo menos. A segunda companheira doeu menos. E é curioso pensar que... Só a título de curiosidade. É, dizem que o, o, é, é daí que nascem os cafajestes. Por quê? O cara ele vai entrando num nível que ele já não sente mais nada. Ele vai se, não, ele sente, sempre vai sentir. Mas é, sente muito pouco. Por quê? Porque você já vai ficando calejado. E você vai, você vai pegando os traquejos, você vai vendo a hora que o negócio não, não vai mais vingar. Eu, eu, eu tô num nível, William, não sei se você também tá assim. Eu já olho pra um relacionamento, eu já sei se aquilo ali tá, tá saudável ou não. Eu já olho de olho, assim. Eu não preciso nem perguntar muito, não. Eu não preciso ficar sondando a vida sexual do casal, não. Você já olha, você já você sabe o negócio tá... Que as pessoas tá... se tratam, que um se tratam. olha pro outro, você já percebe isso. O olhar, cara. 
Ó, o William, por isso que eu, eu gosto do William. O William tem malandragem de rua. Eu, 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 o William sabe do que eu tô falando. Você, o olhar, William, a mulher, quando ela admira o homem, ela olha de um jeito diferente. Você vê que ela tem um, uma tratativa diferente. Então, sim, vai doer. Sim, você tá fazendo certo em ocupar a sua mente. Agora, existem formas de amenizar o seu sofrimento. É, você conhecer outras pessoas, não necessariamente amorosas, tá? Não, não necessariamente. É, conhecer outras pessoas, ter outras experiências. É, experimentar outras coisas. Quando você experimentar uma coisa nova na sua vida, não ser gay, nada disso. Experimentar de, de fazer uma coisa diferente na sua vida, vai te ajudar a preencher aquela lacuna da perda. Porque, por exemplo, quando você sai do, do seu comodismo e conhece outras pessoas, aquilo ajuda a preencher a perda daquela pessoa. E, e, e é óbvio, eu não, eu não vou ser hipócrita. Eu, não, eu, não, eu, não, eu sei que tem pessoas aqui nesse programa que vão ficar putas com o que eu vou falar, mas eu não sou, eu não sou hipócrita. Tem uma frase de 1800 e não sei quanto, que é uma paixão se cura com a outra, é óbvio. Se você conhecer outras mulheres, vai te ajudar nesse processo, mas se você não quiser, é um direito seu. Eu entendo que tem... Que essa é uma forma muito pobre de espírito. Você sai de um relacionamento e entra em outro. Inclusive, eu, eu, eu fiz muito isso e, e, e isso demonstra o quanto eu tava doente emocionalmente. Eu tava tão carente, eu era, eu, eu, eu era um ser tão carente, tão desesperado, que eu saí de um relacionamento e entrava em outro. Até porque isso, você isso, aceita isso demonstra... qualquer coisa, né, cara? Ah. Você tá procurando uma cura pra dor que você tá sentindo. Então, a primeira que aparecer, você aceita. E aí cai na mão de mulher maluca. De e aí é lavagem. Vale pena. É, ué. Lavagem, resumo, lavagem Não, mas até, eu não, eu, pra não ser injusto Eu conheci meninas muito boas até pra, pra não ser injusto aqui, só pra não ser desonesto Eu conheci pessoas boas de coração Eu conheci uma Uma, 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 uma menina Que morava num, num Coitada, morava num lugar horrível E eu ia lá visitar ela, ela era uma menina muito boa E fazia almoço pra mim E tal, e acabou não me engano E tal E aí mostra até, William, um pouco de, de como que eu tava tão é, egoísta, fragilizado, que eu, eu não pensei, por exemplo, que pra curar a minha dor, eu tava machucando uma pessoa. Por quê? Porque ela achou que eu ia namorar com ela. E eu não namorei. Então, eu, eu machu... pra, pra curar a minha dor, eu machuquei uma pessoa. E isso tem, você pode ter certeza. Que se eu não paguei, eu vou pagar. Você pode ter certeza. Apesar que eu já sofri muito, eu acho que eu já paguei. É, eu também acho Mas... que já pagou. Já tá tranquilo isso. <risos> Mas isso, isso, isso demonstra pra você... A imaturidade emocional que eu tinha, o despreparo que eu tinha, e mas eu não, eu não sou hipócrita. Sim, se você se envolver com outra mulher, cura essa daí sua. Só que aí você vai criar um outro problema. Tô sendo sincero com você, ouvinte, que mandou um e-mail. Você cura o problema, cura. Quem, quem já viveu sabe do que eu tô falando. Você, você terminou com a mulher, você tomou um pé na bunda, você arrumou uma outra, de repente até mais bonita, aí você fica até mais, você fala, porra, Dei a volta por cima, eu superei. Tanto é, que, o que eu, tanto é que eu não tô mentindo, isso aí é tema de 99% dessas músicas horríveis, sertanejas aí. É a historinha do cara que terminou com a menina e foi na balada e bebeu e conheceu outra mulher mais bonita e tal. Por quê? Isso, isso é real. Agora, não é saudável. Então, eu acho que eu falei tudo que eu podia. Cara, você não poderia ter falado melhor, cara. Acho que eu vou, todo e-mail que chegar a surtir relacionamento, eu vou te encaminhar. Você responde e eu coloco. <risos> Pô, é perfeito, perfeito. É, é, é. Exatamente isso, e completando o que o Rani falou, cara, é, o que você está fazendo é muito bom. O que você falou de começar novos hábitos, tocar instrumento, estudar e retomar hábitos antigos que você tinha perdido, é muito bom e mantém isso, cara. Mantém, daqui a um tempo vai diminuir a dor que você sente, você vai começar 
a lidar com isso de uma forma melhor, só vai lembrar a noite antes de dormir, aí depois você vai passar um dia sem lembrar, chega uma hora que você se acostuma e volta ao normal. Mas não use esse negócio de ter hábitos novos como só uma forma de esquecer, mantenha isso na sua vida, depois que você tiver esquecido ela, que aí o relacionamento vai ter te trazido algo bom, um, um hábito bom que você cultivou depois dele. Enani, esse próximo e-mail aqui, eu não é de agora, Vou ler ele, mas eu queria que você comentasse uma outra coisa, cara, que é bastante importante e você fala muito disso no seu podcast, quando você fala sobre ter que dar tempo para as coisas, ter a hora de viver cada coisa. E aqui, muita gente passa por isso, cara. Muito cara com 13, 14 anos manda mensagem falando que tá lendo muito sobre política e tá vidrado nisso. E eu geralmente falo, cara, calma, tipo, leva a vida de boa, com 20, 25 você vai é, ter mais contato com isso, porque agora não é hora. Eu recebi um e-mail aqui que esse cara mandou e-mail pra mim, e depois mandou pra você também, mas você não leu, que você viu no começo já que, que era loucura, você falou, não, não vou ler isso aqui não. Mas eu vou ler esse e-mail, eu gostaria que você, não precisa comentar sobre ele, porque eu já falei 30 minutos no, no podcast em que eu li, mas eu gostaria que você falasse sobre a situação no geral. O caso desse cara aqui já tá resolvido, ele tá muito bem, eu falei com ele por e-mail, passei o WhatsApp pra ele, a gente se fala quase que semanalmente, tá, tá bem, tipo, a vida dele hoje em dia tá ok. Mas na época ele tava perdido, cara, e muita gente que ouve tá nesse mesmo nível que ele tá, de ter acesso a coisas que não deveria ter tido acesso e, e se perde. Então eu vou ler o e-mail aqui, ele é meio engraçado, tipo, hoje em dia é engraçado, mas eu gostaria que você comentasse a situação em geral e falasse pra quem tá com 13, 14 anos perdido nesses mundos de gente adulta, nesses assuntos de gente adulta, a sua opinião, pode ser? Vambora. O título do e-mail é Metia Real na Capivara Hipergâmica. Não direi o meu nome real. Mas pode usar a alcunha que é Team Hero. Em breve terei canal e você já está convidado a participar para meter a real nos betas blupilados. Tenho 13 anos, moro em Santa Catarina e sou MGTOW. No começo do ano fiz vários experimentos com as capivaras hipergâmicas e um deles era enviar convite de amizade no Facebook. No total mandei para 75 delas. Junto do perfil enviei uma mensagem inbox com texto onde explicava que elas estavam participando de uma experiência e pontuando tudo o que aconteceria uma vez que aceitassem como seriam observadas e usadas no meu futuro projeto, que é abrir um canal expondo a hipocrisia femoide. Fiz isso com o meu perfil pessoal, onde estou acostumado a meter a real, e como era de se esperar, só uma aceitou. Isso me mostrou como nós somos vistos por elas. Somos heróis que acordaram da Matrix e fragilizamos a cortina de falsidade sob a qual elas vivem. Vale lembrar que essa única capivara em 75 que me aceitou excluiu pouco depois, porque fiz algumas perguntas no chat que ela considerou indiscreta. Depois desse experimento, eu mudei a forma de lidar com capivaras. Na minha vida pessoal, deixei claro que não queria contato e que não seria mais um inseto em sua teia. Sou um homem acordado, livre e que sigo o meu caminho. Tais ideias me fizeram ser odiado na escola. E quando caí com uma mulher na... de dupla na aula de matemática, aproveitei para meter a real nela em toda oportunidade. No começo, ela sorria e achava que era brincadeira. Mas com o tempo viu que não, que eu estou por dentro de sua forma de manipular e que não sou como os outros por aí. O meu erro foi acabar me apaixonando por ela. Depois de uma semana sentamos juntos, fiquei um pouco atraído e resolvi que iria pegar ela, mas sem me entregar nem nada. Afinal, ele cita um cara aqui que é desse meio MGTOW, não vou falar porque o cara não tem nada a ver com a interpretação que ele tirou do cara, mas enfim, ele cita um youtuber MGTOW. Sempre deixou claro que estar nesse caminho não significa não ter contato com ninguém, e minha tática foi bem direta. Enviei uma mensagem para ela no Whats, colocando minha intenção sem betar nem me rebaixar. Segue a mensagem abaixo. Aí tem um print com a mensagem que ele enviou. Bom dia, Ju. Entendo uma coisa. 
Eu sou MGTOW e você é uma capivara, não poderemos mudar isso, mas estou em um momento de meu desenvolvimento onde posso te dar a oportunidade de ser diferente e dividir alguns momentos com um homem decidido e de mentalidade muito além de nossa idade. Hoje, todas as mulheres são hipergâmicas e vivem na mentira, e esse é o seu futuro, mas estou te dando a opção de fazer diferente, a convivência com o um verdadeiro MGTOW vai mudar sua vida para sempre. Não terá direito de me cobrar nada, nem de fazer exigências, e caso eu decida te dar uma chance além do namoro, moraremos em casas separadas e com separação total de bens. Não serei mais uma vítima do estado misântrico, essas são minhas condições. Aceitando elas, terá a experiência de aprender e se tornar uma mulher diferenciada. Pense bem no que estou te oferecendo e me mande uma mensagem. Pois bem, ela não respondeu a mensagem e ainda pediu para a professora trocar a dupla dela na sala. Reação típica das capivaras quando percebem que estão diante de um homem forte que não pode ser dominado. Esse e-mail foi para mostrar aos seus ouvintes como o mundo real funciona. Experiências como essa, não, experiências com ela são a melhor forma de nos mostrar que a mulher atual teme o homem forte e decidido. PS, enviarei o mesmo e-mail para o Hernani Carreira. Minha ideia com esse experimento é espalhar a verdade, então conto com os dois para isso. Obrigado. Nesse caso específico, lembrando que ele tem 13 anos, e isso tudo que ele narrou foi com uma menina de 13 anos, é, o cara saiu disso, tipo, ele hoje em dia é uma pessoa normal. Mas tem muita gente que está presa em outros em outras matrixes, digamos assim, do, do lado oposto, como a desse cara, maluco de 13 anos que acha que é mental, de 13 anos que acha que ele é, é o defensor do, do conservadorismo e tem que ficar o dia inteiro preocupado com isso. É, o que você tem a dizer para esses caras que estão ouvindo como esse ouvinte aqui que se identificaram com ele, né? Tá, eu tenho, eu tenho uns 500 que eu vou falar, vou enxugar aqui... Segura a metralhadora aí que eu vou falar pra caralho. Bora. É, eu tenho muita coisa pra falar. Primeira coisa, o William deve receber exatamente a mesma cobrança que eu. E essa, essa cobrança eu recebo com frequência. E eu queria que os ouvintes começassem a, a entender. A gente não tem como filtrar quem escuta isso aqui. As pessoas, o William não tem como filtrar quem escuta o Menefrego. Não tem como. Inclusive, o William sempre prega que, de não fazer nenhum tipo de insanidade... É, eu nem vou falar aqui, uma loucura não, é, o William nunca fala dessas, dessas coisas, o William inclusive falou em um dos programas que tem que buscar meios é, é, corretos de fazer as coisas, então a gente não tem como filtrar se tiver um maluco que escuta, e o nosso programa é para raio de maluco, o meu é para raio de maluco o do William com certeza tem muito perturbado então o primeiro problema, William é, é receber cobrança como, e que, que a gente de, que não pode deixar ouvir, eu não tem como filtrar isso, isso é impossível é, Primeira coisa Segunda é, Esse cara, tomara, ainda bem que ele tá bem Que ele já melhorou, mas é, Isso é uma mente perturbada, uma mente doente São pensamentos, você tá agregando pensamentos De pessoas que não, não Que não, não, não Percorreram um caminho para chegar nesse raciocínio Esse raciocínio não é seu Você pegou uma coisa pré-pronta, pré-moldada E tá querendo aplicar na sua vida Terceiro É... Você tá, pular etapas é muito ruim. Eu, eu, tra, eu mexo com isso diariamente. Se o William quiser, eu convido ele a entrar no... no porque como, isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Como eu mexo, sem ser gay, mas como eu mexo com o homem, eu tenho, eu tenho que entender como é que funciona a cabeça do cara. Então eu tenho que estar tá em, em vários movimentos. Eu estou em todos. Todos. Eu estou dentro, dentro de grupo de pua, que vocês falam que é P-Way. Eu estou dentro de grupo de... Real, de migital, de tudo Eu tenho que estar no meio eu tenho, eu tenho que conviver com essas pessoas Porque eu preciso entender o que está acontecendo Eu preciso saber o que está acontecendo o, Aquele grupo que eu já trouxe no programa O JPBF é, São pessoas é uma, Eu estou fazendo uma crítica construtiva para eles E eu já falei isso na cara deles lá 
São pessoas amargas com a vida. São pessoas que, que pularam uma etapa. Qual que é a etapa? A etapa de namorar na adolescência, a etapa da paquera, a etapa dos primeiros beijos, entendeu? Muitos dos incels que se dizem incels não são incels. Na verdade é só porque o cara pulou a etapa. Quando o cara tava na adolescência, em vez dele ir namorar, em vez dele conhecer uma menina, em vez dele fazer as coisas, ele, ele foi ele escolheu o ostracismo, ele escolheu se afastar, ele escolheu é, o joguinho, tem essa praga dessa pornografia, que o cara se afunda naquilo lá. Então, o cara pulou uma etapa, pular etapa é muito ruim, William. Pular etapa, todos os ouvintes, é o que eu falei lá atrás, gente, tem tempo pra tudo, tudo tem tempo. Isso foi uma coisa que, um conhecimento que eu demorei pra amadurecer, William. Tem tempo pra tudo, tudo tem tempo. Você que é ouvinte do Benefrego, tudo tem tempo, fica sossegado, não desespera, tudo tem tempo. Ah, a minha carreira não, não deslanchou, tem tempo, fica sossegado, se prepara, estuda, busca é, opções de investimento. Porque não adianta nada você arrumar o trabalho, mas você não está preparado, por exemplo, para investir o seu dinheiro. Estou dando um exemplo só, um exemplo. Uhum. É, não pule etapas, pular etapa é sempre ruim e sempre danoso e sempre traumatizante, pular etapa é muito ruim. Inclusive, as pessoas antigas, William, tinham uma cultura que, na minha opinião, é idiota e que gerou muita gente frustrada no mundo. Não é tudo que os antigos faziam que estava certo, não, William. É, tinha coisa que eles faziam que estava errado mesmo, que a gente tem que condenar. Por exemplo, pular a etapa da infância. Era um costume que tinha. É, logo na infância, pegar e botar a criança para... É, naquela época, 1930, 1940, pegar a criança e pôr ela para fazer trabalho braçal, carregar madeira... É, desossar é, porco essas coisas tá errado porque tá pulando uma etapa depois gera um adulto frustrado um cara amargo um cara de mal com a vida que nem um jo esse jovem que você resgatou ainda bem que você ainda bem William você pode botar na sua conta aí você salvou um cara menos um frustrado e infeliz no mundo por quê? porque pular etapa é sempre danoso gente é sempre ruim pular etapa você não, não pode fazer e porque senão aí olha gera o cara aí você sabe o que vai gerar aí gera um cara lá que com 30 35 anos quer viver como um adolescente aí é ridículo aí é vergonhoso é patético é o cara que é o cara que tá com, com 40 anos em baladinha cheirando pó é, é, andando com, com vagabunda é, é feio não é, é vergonhoso é, é vergonha então pular a etapa é sempre danoso tem tempo para tudo e, e ficar agindo ah isso é outra coisa Ficar agindo igual o mongol na vida real, gente, não dá. Aqui dentro das loucuras nossas, pode. Pode, não tem problema. Até mesmo, William. Até mesmo com esses negócios politicários suas. Até mesmo. Não dá, William. Pra você ir num churrasco. O William gosta de black metal. Eu detesto. Ô, William, se eu, se eu for num churrasco com você e você botar essa merda desse black metal, eu, nossa, eu quebro o rádio. Vai embora, não. Vou embora, eu quebro o rádio. Eu jogo o rádio na piscina. Não tem como. Por quê? Porque tem hora pra tudo, William. Tem hora pra tudo. Tudo tem hora. É, sabe, olha pra você ver que interessante, William. Uma coisa que você... Por isso que eu falo, William. Eu com você conversa a mesma coisa. A gente só fala idioma diferente. Eu com você tenho o mesmo pensamento. Olha pra você ver, William. O cara que um, com 30 anos quer ir pro trabalho com camiseta de rock. Quer ir com um bandana de rock. O cara tem hora pra tudo. Na hora do seu lazer, na hora que você for no bar, você vai com camisa de rock. Agora, aqueles adolescentes, aqueles é, barbudinho geralmente comunista, que quer ir com bando com a camisa do Iron Maiden, que fica andando com a camisa do, 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 do Homem de Ferro, do, do Capitão América. Gente, tem hora pra tudo. Trabalho é profissional. Trabalho é, é pra ser profissional. Você vai com a roupa do trabalho, tudo. Saiu de lá, você vai num barzinho, você vai com seus amigos, né? De repente você vai fazer alguma coisa com seus amigos, aí você vai do jeito que você quiser. 
tudo tem hora, só não pula etapa. Você entendeu? O cara, às vezes o cara pulou uma etapa aonde era pra ele curtir isso, e aí de repente, aí depois ele quer forçar a barra, e aí fica patético, ridículo. Então, assim, de tudo que você falou, primeira coisa, co tem coisas que são da internet, não fica tentando forçar na vida real, primeira coisa. Segundo, não pule etapa, porque pular etapa é sempre danoso, é sempre ruim. Não pule etapa, é tudo isso que eu tinha pra falar, manda bala. Outra coisa também, completando o que você disse, cara, é que eu vejo muito nos ouvintes aqui do Menefrego o negócio do cara ter orgulho de ser muito odiado. Tipo, ele se sente bem que as pessoas não gostam dele. E eu sempre digo que o cara não funciona assim. É claro que você não vai... Se, por exemplo, você faz faculdade de história, como eu, como eu fiz. Você não vai chegar lá e andar com a turma que, que puxa fumo no intervalo todo dia. Essa galera não é a sua, porque vocês não têm os mesmos interesses. Mas tem gente em todo lugar que, que dá pra conversar de boa, sabe? Que não é bitolada com política, não vai ficar o tempo todo falando de feminismo. E assim, muitas vezes, mesmo que a pessoa tenha uma opinião contrária à sua... Por exemplo, um dos grandes amigos que eu fiz na, na faculdade, o único, na verdade, que eu fiz ali da sala que eu não conhecia antes, é um cara que ele era pastor e ele pra ele aquilo era um negócio muito sério. Tipo, ele gostava muito de, de estudar a Bíblia e tal. Mas a gente falava, cara, e poucas vezes entrava nesse assunto. Assim, eu não, na época era ateu, hoje em dia frequenta missa, sou católico, mas na época eu era ateu. E assim, a gente só não falava muito do assunto. Às vezes falava, eu entendia a opinião dele, perguntava, tirava dúvidas, coisas que eu não entendia. É, e era uma conversa boa. E quando você faz como esse cara que fez, que você se fecha e fala, não, não, eu sou um MGTOW e eu não vou ter contato com nenhuma mulher no mundo, porque nenhuma delas presta. Ou o cara que chega aqui e fala, não, não, porque eu acredito... É, nos ideais nacionalistas, eu não vou ter contato com nenhum, é, nenhuma pessoa no mundo que tem esse biotipo, ou tem essa ideia, ou nasceu nesse estado, qualquer coisa assim, sabe? Você deixa de, de conhecer gente interessante, e é uma coisa ruim. É, eu tive muitos deixa negócios... De deixa de viver, deixa de ter experiências boas. Eu tive muitos negócios na minha adolescência, cara, eu ficava bem porque as pessoas não gostavam de mim em um ambiente, eu ficava, puta, olha aqui, tá todo mundo me odiando aqui, que eu sou foda. E não, cara, não, não funciona assim, tipo, pelo contrário, quanto mais você conseguir ser sociável, claro que você não vai abrir mão do que você acredita por isso, sabe? Você vai lidar com pessoas que são próximas de você. Mas é muito bom você ter amizade na faculdade, no trabalho, sabe? Você falar com as pessoas e, e ser bem quisto é uma coisa muito boa e que você perde quando você faz o que esse cara aqui fez, que você se fecha num grupo e fala, não, agora eu só tô, só tô aqui, eu só lido com pessoas que também estão aqui, todo o resto não importa mais pra mim. Felizmente, esse caso aqui, o cara acordou a tempo, vamos torcer pra que aconteça com, com mais ouvintes aí. Só pra você ver como é que eu bati no que eu vi e acertei o que eu não vi. É, ainda sobre maturidade. O, o William fez uma atitude na, na vida dele que ele foi muito imaturo, que você não devia ter feito. Ele. Você foi com a camisa de skinhead na, na faculdade e deu o maior barulho lá. Aquilo foi uma cagada que você fez na sua vida. Pode ter certeza que aquilo foi uma cagada que você fez. Por quê? Porque tinha hora. Você foi num lugar que não, não era pra você ir da, daquela forma, você foi e arrumou confusão à toa, você arrumou problema na sua cabeça, você ficou odiado. Você poderia ter levado a coisa de uma forma muito mais light. E eu digo de, de mim também. Eu, eu, maluco, perturbado, eu arrumei confusão à toa. Eu fui com a camisa do Bolsonaro no trabalho. Eu sou queimado. A, a, na minha empresa, eu sou queimado até hoje. E, por quê? Imaturidade. Maturidade, nossa. De não entender que tem hora para as coisas. Muito bom, Renan. Espero que mais ouvintes aí se identifiquem com isso e percebam que não é bom você ficar preso em um universo só. E se você tem 13 anos, cara, você não vai se prender em nada. Você tem 13 anos, você vai conhecer a vida, vai, vai sair, vai namorar, vai ter sua primeira namorada, é, seus amigos da escola, aproveita o máximo que você pode, que depois isso acaba e você vai sentir saudade de ter vivido isso, cara, ter tido essas experiências. 
Aproveita pra usar a camisa do Homem de Ferro quando você tem 13 anos, quando você tiver 20 e quiser usar, vai parecer um mongol. Concordo. Próximo e-mail. Olá, William. Fico muito feliz que tenha voltado com o podcast, principalmente por ele ser o grande responsável para me dar a iniciativa de mudar. Já tem um tempo que venho me afastando de coisas fúteis, como sair para beber todo final de semana, e de alguns amigos que tinham como única preocupação chegar o fim de semana para gastar seu dinheiro com cigarro e ir para a rua ficar com garotas de 14 ou 15 anos se vangloriando desse ato. Além disso, ainda ficam forçando para que eu faça o mesmo, mesmo eu explicando várias vezes que não curto esse tipo de pensamento, não tenho nenhum interesse em mulheres que não vão me acrescentar em nada, especialmente menores de idade, e que o que resultado em várias coisas, não, o que resultou em várias coisas, como ser chamado de viado, etc. Pensei que no começo seria difícil, já que não tenho muitos amigos e tenho alguns problemas com depressão. Mas até que está sendo tranquilo. Me apeguei ao passado lendo livros e músicas, mais uma vez por conta do podcast, e hoje a minha vida está muito melhor na solitude. Mudando um pouco de assunto, queria falar sobre não ter uma motivação ou sonho. Vou fazer 18 anos esse ano. Mas assim, fico um pouco frustrado por não ter nenhum grande objetivo. Coisas, Algumas coisas fáceis de serem conquistadas no futuro. Minha mãe é bem religiosa, pastora, e vive me falando que Deus tem vários planos para mim, entre outras coisas. O grande problema é que eu não tenho fé alguma, não desacreditando em Deus, mas não ligo para sua existência, ou que ela irá um dia dar no que minha mãe tanto fala. Se esse podcast for lido com o Hernani, comentem como descobriram as suas vocações e quando deixaram de se preocupar com a opinião da família. Quer começar Nossa, isso aqui? Nossa senhora, esse, esse foi difícil. Esse é complicado. É, porque encontrar a vocação, eu não, na verdade eu não encontrei não, cara. Eu bati muita cabeça, rodei muitas empresas, fiz muitas cagadas, perdi muitas oportunidades. É... Falar pra você assim que eu encontrei minha vocação, eu não encontrei. Mas eu acho que eu tô no caminho. Eu acredito que a arte é, uma, é um grande espelho pra isso. Eu acho que você pode se encontrar na arte. Eu acredito, eu, lendo, ouvindo o seu relato, eu acho que você pode se encontrar na arte. Você pode descobrir alguma, alguma manifestação artística que vai te ajudar a se entender. Você tá em desarmonia, você tá perdido. Isso é normal, na sua idade é normal. A gente que tem essa cabeça. Eu não sei por que a gente tem essa cabeça. Isso é, uma, é um questionamento que eu tenho com muitas pessoas. Inclusive tem uma, tem uma mulher que eu converso. A gente tem muito esse debate, porque ela tá meio perturbada aqui, né, gente, assim. Eu não sei porque a gente tem a cabeça assim, William, do jeito que a gente é. Eu não sei explicar pra você. A gente tem uma cabeça diferente, a gente não se encaixa no mundo, a gente não... Sabe? A gente não, não, não entra, eu cara. Por que será nisso, que a gente é assim? A gente então, tem algumas eu coisas pensando, em comum, eu, fico... que eu vejo você falando no seu podcast que você, às vezes, não consegue dormir, que você fica lembrando coisas. Eu tenho exatamente a mesma coisa, cara. E todo mundo que eu conheço que sente isso, que tem essa ideia e passa por essa experiência, são pessoas que pensam como a gente. Eu não sei por que acontece. O, por exemplo, o Raj, eu posso ter isso aqui que ele já falou quando ele gravou comigo, não tem problema. Mas, direto, ele lembra alguma coisa, tipo, uma da manhã na hora de dormir, e não consegue dormir, porque ele fica pensando naquilo a noite toda, e fica revirando na cabeça, e ele me manda mensagem, falando, puta, cara, esse, eu, eu lembrei de tal coisa, tá foda. Comigo também isso acontece direto, cara. É coisas que, sei lá, quando eu tinha oito anos de idade, eu vou dar um exemplo aqui, que dá exemplo fica mais simples. É, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fiz uma coisa que eu não entendo até hoje porque eu fiz E eu me sinto muito mal por isso até hoje, cara é, Vou abrir aqui pra você, pro ouvinte Tinha um cara trabalhando aqui em casa Que ele era ajudante de pedreiro, tava tendo uma obra aqui Aí meu pai tava trabalhando também na obra E o pedreiro e o ajudante dele E esse cara que era ajudante de pedreiro, ele tinha ali tipo 17, 16 anos, era muito mais velho Aí ele veio almoçar aqui em casa E eu tava trocando os canais da TV Aí eu coloquei no SBT, e no SBT tava passando um maluco no pedaço. Aí eu coloquei na Globo, tava passando Globo Esporte. Voltei pro SBT, voltei pra Globo, 
Aí ele falou, ah, deixa lá no SBT, porque esse programa aí é legal. Só que, tipo, ele falou muito de boa, sabe? Só, ah, deixa lá, esse programa aí é maneiro, já que você tá mudando. E por alguma razão eu fiquei muito bravo e eu falei pra ele, não, eu vou deixar onde eu quiser, porque aqui é a minha casa. Sem razão nenhuma. E o cara ficou triste, falou, não, tudo bem, desculpa, não, não falei por mal. E eu não tenho nenhuma razão pra ter falado isso. Tipo, eu nunca tive esse tipo de criação dos meus pais, nunca. Sempre me ensinaram a ser o mais educado possível. Nunca na vida eu fiz algo assim de novo. Só naquele momento, por alguma razão, naquele momento eu fiz isso. Criança ainda, não entendo até hoje o que aconteceu. Hoje em dia, cara, provavelmente esse cara não lembra mais disso. Tipo, passou, isso tem já quase, quase 20 anos. Mas até hoje eu lembro disso à noite e fico sem dormir. Eu fico me sentindo mal e falando, puta cara, pra que eu fiz isso? Pra que pra... eu... É, também. E não tem explicação, cara. Tipo, sei lá, acho que nem cientificamente tem uma explicação de por que a gente não, não consegue apagar essas coisas ruins na cabeça. É uma coisa que... Quem pensa como a gente, normalmente passa. Ficar revivendo coisas ruins, ficar criando teorias e pensando nas teorias e sofrendo antecipadamente por coisas que, que vão acontecer ainda. Isso é foda. É foda e a gente divide isso aí, cara. É, eu também tenho separado, sofro muito com isso aí. E... Eu acho, que, eu acho que a gente é assim. Eu não sei, cara. Eu acho que é porque a gente, essencialmente, eu acho que nós somos pessoas tristes, cara. Eu não sei. Mas não aquela tristeza de adolescente, aquela coisa idiota, mas uma... eu acho que a gente é triste, cara, sei lá, não sei. Muito, muito complexo esse assunto. Agora, é, sobre se encontrar, é, eu acho que você deveria buscar a arte. É, eu não encontrei minha vocação, não, cara. Hum, eu não posso mentir pra você, mas uma vez eu ouvi dizer que a maioria das pessoas estão perdidas, cara. Eu acho que ninguém se encontrou, não. A vida é uma grande ilusão, cara. Tá todo mundo fingindo que, tá, que se encontrou, todo mundo finge que tá feliz. A rede social é uma praga pra isso aí. Tá todo mundo fingindo que tá feliz e acho que a gente entra nisso aí. A gente embarca nessa loucura ninguém tá feliz, não. Eu acho que um dos grandes culpados disso, né? vai parecer que eu tô terceirizando a culpa, mas não é minha intenção. Vou explicar aqui se eu entender. Um dos grandes culpados são os nossos pais e a forma que a gente é preparado pro mundo. Porque o que acontece? Até você ter 16 anos, que é quando você tá ali no terceiro ano do ensino médio, 16, 17 anos... Você é meio que protegido das coisas, sabe? Eu não sei em casos é, específicos, mas geralmente você é meio protegido. Seus pais pagam as coisas pra você, você tem tudo de boa. É, comida garantida, casa garantida, você não se preocupa muito. Então você vive de um jeito muito confortável, as coisas estão ok. É, você chega com 17 anos sem saber pagar um boleto, pagar um boleto do banco. Você nunca precisou fazer isso. E aí quando você faz 18, de repente você tem que se virar. Tipo, no dia que você fez 8 anos, ele chega e fala, agora é, dá um jeito, agora você vai trabalhar, agora você vai fazer uma faculdade... É, vai trabalhar e fazer uma faculdade ao mesmo tempo E se vira, se vira, dá um jeito aí Porque daqui a 5, 6 anos no máximo Você tem que ter a sua própria casa, a sua própria carreira a sua própria família E você não foi preparado pra isso você não, Tipo, até ali a sua vida era ficar em casa jogando no PC de madrugada Você não tinha essa preocupação Então, eu acho que muito disso é, é por isso também, cara Porque a gente toma um baque muito rápido E não tá preparado pra esse momento E aí o resultado disso na vida adulta se mostra Tragédia você acha que é vitimismo ou é. não? Faz algum sentido? Pode ser sincero aí. Não, faz todo sentido. É isso mesmo. Acho que a gente não foi preparado, não tem, a gente não teve o, a devida orientação. E, e é isso, cara. É cagado mesmo. É, você vai dar muita cabeçada, mas ouça bastante os, os programas. Tenha certeza de que, da, que você tá, as coisas vão se encaminhar. Na, nossa, na sua idade a gente também era assim. Hoje as coisas estão muito mais tranquilas para mim, muito mais tranquilas. É... Cada dia eu descubro uma coisa nova que eu gosto, sem ser gay. E cada, cada vez eu, 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 eu encontro mais a minha essência. 
Se pudesse ser pra você, meu conselho é esse. Busca a sua essência, busca descobrir quem é você. E é por isso que a solitude é um caminho é, importante, porque só na solitude você vai se encontrar. Enquanto você estiver preocupado com o mundo externo, você não consegue se encontrar. E o tempo todo eu, eu rodeio o mundo, mas eu não arrependo de nada, William. Não arrependo de nada, nada. Senão fica, senão fica parecendo que eu tô dando aqui é, liçãozinha de moral, não. Não arrependo de nada. Tudo que eu fiz foi maravilhoso, eu me diverti, eu dei risada, mas eu, aí eu volto de novo. É, tem tempo pra tudo e hoje o tempo é de me encontrar. E eu desejo que você, ouvinte, faça tudo, curta tudo, não se torne um cara frustrado. E no tempo certo, ouça, ouve a minha voz, cara. Eu, 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 eu fui pro fundo do poço, eu sei do que você tá passando. Eu com 15 anos eu surtei, eu fui parar no Rivotril por causa da minha mãe. Minha mãe, ela começou com um inferno de, de sucesso, de fracasso, que eu ia fracassar. Ela me pôs no Rivotril com 15 anos, cara. Então, assim, você ouvinte, não... Eu sei que é, é, é muito clichê eu chegar aqui e falar pra você assim, não desespera. Mas é, não desespera, vai dar tudo certo. Ah, isso é outra coisa sério. Isso é outra coisa muito importante. Você vai olhar o mundo e você vai ver todo mundo dando certo e você, às vezes, pode acontecer, pode acontecer de você ficar travado. É normal, cara, é, é clichê isso, mas é, é isso, vai dar certo, você vai se encontrar, fica sossegado, você vai se encontrar, de um jeito ou de outro, no tranco e barranco, você vai dar um jeito, você vai, nem que você comece uma, uma, uma outra coisa, é vencer na vida, esse é um conceito muito subjetivo, o que é vencer na vida? Por exemplo, vencer na vida, vamos supor, eu arrumo, tá, vou dar um exemplo bem absurdo, absurdo, o Sociedade Primitiva, vamos supor, o Sociedade Primitiva amanhã estoura, nossa, virou um sucesso, meu Deus do céu, tô ganhando um monte de dinheiro. Tô ganhando 10 mil por mês com o Sociedade Primitiva. Meu Deus do céu, tô, ganhando, tô enchendo o bolso de dinheiro. Aí eu venci na vida. Aí vamos supor que, que depois, o que pode perfeitamente acontecer, o programa perdeu a graça, as pessoas acharam chato. Aí o programa cai, afunda. Aí eu ganho zero reais. Aí eu, aí eu deixei de vencer na vida. Eu venci na vida ontem, mas aí amanhã eu não venci mais. Vencer na vida é um conceito muito subjetivo, porque a vida continua o tempo todo. Esse é um conceito muito, muito simplório para definir a sua vida. De repente você pode entrar num emprego ruim amanhã e esse emprego ruim vai ser... Já... Como aconteceu comigo, William? Como aconteceu comigo? É, 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 gente, eu tenho umas histórias muito legais para contar. Eu, eu, quando eu entrei numa faculdade, eu fiz uma federal de administração, mas eu não terminei. Quando eu entrei na federal de administração, William, eu, fui, eu, eu, eu fiquei fascinado pelo conceito de empreendedorismo, mas não empreendedorismo lá da BOPS. Daquela, aquela, 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 vou segurar minhas palavras aqui, mas aquela coisa lá, não aquilo lá que você vê, o empreendedorismo de verdade, do cara que pega, é, compra um pão, compra uma carne, faz num carrinho e vende, porque o conceito, oh William, é, é, é muito interessante você pensar o seguinte, você compra um produto, William, e você precisa fracionar ele, você compra uma, vai, um doce, um chocolate, você compra o um pacote fechado, agora você tem que abrir ele e fracionar, Aí você tem que pegar o valor total e dividir pelo fracionamento. Agora você tem que vender. E tudo isso eu acho, eu acho fascinante até hoje. O empreendedorismo verdadeiro. Não em... Censura, essa, censura essa, essa palavra que eu falei agora, porque senão vai dar merda. Deixar. Mas é, não, não aquele empreendedorismo que vocês veem lá. Tem um, tem um cara aí que eu acho sensacional ele. Eu, tenho, tenho, eu, tenho, eu quero chupar o pau desse cara, porque esse cara é muito bom. Tem um cara que tá falando que você vai ganhar 100 mil reais numa semana. Você sabe quem que é, ele? Ele solta comercial aí, ele diz que... Você vai ganhar 100 mil reais. Eu queria saber como é que você vai ganhar 100 mil reais num país que tá todo mundo fudido, ninguém tá gastando. Ele tá falando que você vai ganhar 100 mil reais, que ele tem uma tática lá que você ganha 100 mil reais em uma semana, não sei o quê. 
Então, eu fui pra rua pra encontrar o empreendedorismo verdadeiro e eu fui trabalhar. É, eu fui trabalhar num emprego horrível, num lava-rápido, ganhava 30 reais por dia. E eu tinha que mexer com o marginal todo dia. Todo dia eu tinha que mexer com o ex-presidiário, porque os funcionários eram, eram, eram só bandido. E, é, em Lava Rápido só trabalha bandido, porque não tem, não tem registro em carteira e eles não puxam histórico. Então entrava só bosta. Cara, lá foi uma, uma puta de uma faculdade que eu fiz. Lá eu tive que mexer com o verdadeiro, com a rua. Era um emprego horrível. A minha mãe, acho que, eu acho que a minha mãe até hoje não sabe que eu trabalhei lá. Porque é, é motivo de vergonha. Mas aquilo foi parte da minha caminhada. Foi fundamental para eu conhecer, por exemplo, o que é a malandragem, o que é a esperteza, aquilo foi fundamental. Então, você tá num emprego horrível, é parte da caminhada. Então, você ouvinte, você tá perdido, mete a cara, faz o que o William tá falando, mete a cara, é, não, 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 não queira ser o, o odiado, não queira... Não, se arrisca, vive. É, eu sei que os ouvintes aqui vão ficar bravos, mas se apaixone, se apaixona. Se apaixona pela vida. Se você não quer se apaixonar por mulher, apaixona pela vida. Busca um projeto e vai dar tudo certo e eu desejo o melhor pra você. Muito bom, Renani. Eu vou ler agora dois e-mails diferentes. Na verdade, um deles é um e-mail, o outro é uma mensagem que um ouvinte nosso mandou no Discord. Mas os dois giram em torno do mesmo tema, então a gente pode juntar os dois. O primeiro é mais, mais de boa, mais tranquilo, vou ler aqui agora. Bom dia, meu querido. Esse é meu segundo e-mail que te mando. Sou o cara do Big Beijo, que pediu pra fazer um vídeo sobre o regime militar no Brasil. Esse cara aqui, pra, pro ouvinte que não lembra dele, ele mandou um puto e-mail explicando que o regime militar no Brasil era dominado pela esquerda, a gente tinha que mostrar a verdade, porque os comunistas dominavam a narrativa. E eu imaginei, enquanto eu lia, que era um puta general mandando bagulho. Aí no fim ele termina, então é isso, big eu beijo. Lembro. E acaba o e-mail. <risos> eu lembro. <risos> Descobri eu lembro seu podcast maluco. por um falecido grupo do Facebook, que chamava Liga Apocalíptica. Atualmente frequenta o seu Discord e o seu grupo no Telegram. Vi que você tinha voltado a fazer vídeos por conta de uma thread te chamando de paneleiro. Ouvi seu podcast, que é um paneleiro. Ouvi seu podcast número 24 até o final e você disse que gostaria de escutar uma história. Bom, meu nome é Victor, eu tenho 21 anos. Puta, eu vou ter que cortar o nome dele depois. E vou contar uma história de namoro frustrado. Conheci ela jogando League of Legends. É, começou mal já, né, cara? Ela era da capital e eu do interior. Mesmo com uma certa distância, nós dois nos víamos todo final de semana. Nunca chegamos a brigar pessoalmente, só virtualmente e por conta de questões políticas. Ela era feminista radical e eu sou católico. Na época eu era ignorante sobre os assuntos, mas sempre tive o pé nessas ideologias. Namoramos por oito meses. Ela foi minha primeira namorada, primeiro beijo, essas coisas. No final do ano ela terminou comigo alegando que eu tinha pensamentos ofensivos. Isso me deixou numa depressão fodida. Me senti extremamente... Virei um verdadeiro Nietzsche, não saía de casa, parei de malhar e escutava músicas como Stand By Me e Love Of My Life todos os dias até começar a chorar. Depois disso só piorou tudo. No ano de 2019 eu comecei a planejar meu suicídio e, perto do carnaval, Peguei todo o remédio que encontrei pela frente e mandei pro bucho. Depois eu liguei pro 188 e fiquei conversando com um carioca que me convenceu a chamar uma ambulância. Resumo da ópera. A ambulância veio, tomei um xingo de praticamente todos os médicos do hospital público da minha cidade e quase tive que fazer lavagem estomacal. Felizmente só tive de tomar soro, mas fiquei das 7 até as 4 no hospital público esperando minha alta. Atualmente estou com outra garota. O problema é que ela também é feminista radical, tanto como a minha ex. Ela é pró Lula e pautas progressistas. Tenho medo de me abrir politicamente para ela e reviver o que aconteceu comigo. Caso isso ocorra, sei que vou virar um eremita que só vive à base de lasanha e de micro-ondas a perdigão. 
esse aqui é o primeiro e-mail. É uma coisa séria que aconteceu, mas ele tá numa situação onde, assim, uma namorada, a menina que ele conheceu pela internet, é, se não der certo, ele pode recomeçar. Agora, um outro cara também mandou um e-mail, eu não vou falar o nome dele, que ele usou o nome real, mas é o seguinte, ele mandou... Desculpa, ele mandou uma mensagem no Discord, não foi um e-mail. É, eu vou ler ela, como foi mensagem por mensagem, vai ser mais travado, porque ele não escreveu tudo de uma vez, mas a situação é um pouco mais grave do que essa. Seguinte. Queria te falar sobre a minha vida. Sou casado com uma feminista que tem até tatuagem da Frida Kahlo. Temos um filho. Nossa, é um relacionamento muito complicado. Tem todo um embate ideológico, mas não dá pra sair assim por causa do meu filho. Ela já chegou a falar abertamente para os nossos familiares que eu sou nazista porque acompanho você e o Hernani. É foda, cara. Complicadíssimo. Já separei várias vezes, mas sempre volto por causa da criança. Não consigo ficar longe do meu filho. Essa quarentena com ela está sendo insuportável. Eu ouço vocês dois e ela me chama de nazista o tempo inteiro. Aí eu respondi falando, puta cara, isso é uma situação difícil tal, tem como você sair e ficar com seu filho. A gente conversou um pouco. Aí no fim ele disse, pois é. Vou tentar aguentar até ele crescer. Ela acabou de surtar aqui. Disse, tá falando com aquele nazista? Infelizmente a casa não tem privacidade nenhuma. Ela fica colada 24 horas. É foda. Pra esses dois caras que estão na situação. Primeiro, é um caso mais de boa, porque o cara consegue sair ainda. Mas no segundo, é e casos em geral de pessoas que estão se relacionando, estão namorando, estão casadas com pessoas completamente opostas politicamente a elas. O cara que tá namorando com um feminista radical, com gente assim, o que você tem a dizer pra esses caras? Eles saem e tentam mudar a pessoa? Qual é o seu, seu comentário sobre isso? Nossa, mas é tanta coisa, cara, você pegou só e meio paulada só. Isso é muito difícil, cara, porque tem horas que eu não me sinto confortável pra dizer coisas pras pessoas. Isso acontece com alguma frequência até. Por exemplo, eu pego casos, às vezes o cara quer me fazer uma pergunta muito... Pessoal que eu não me sinto no direito de responder. Por exemplo, criança. Eu, eu não tenho filho, William. Você não tem também. A gente não sabe qual que é a dor de um pai ver um filho, por exemplo, sendo criado... Tem que ficar longe, Não né? só longe, vendo criado por uma louca. Uma feminista é uma mulher louca, uma mulher doente. É, ela pode, qualquer hora aí... Você sabe, William, que eu não tô falando... Eu não tô falando eu não, o que eu vou dizer não é nenhuma insanidade. Qualquer hora ela pode ter um vestidinho na criança, falar que, que descobriu que o filho dela é trans, uma, uma insanidade... De, mongol desse tipo, isso não é difícil não é, vamos por partes é, o feminismo destruiu os meus dois as minhas duas relações, o feminismo é uma praga é uma ideia nefasta a partir do momento que ela entra não, é, destrói qualquer relação é, o, a, o marxismo em si a, a ideia comunista, socialista é, é, é corrosiva eu perdi um parente recente, eu fiquei chateado com isso aí é, eu tenho um primo que é comunista é, é, e ele... Não deu, cara. Eu fiz de tudo pra ter paz com esse cara, mas ele não conseguia conviver com a ideia que, que eu pensava diferente. Então essas pessoas, elas são muito... É muito difíceis. Então antes de entrar no relacionamento, já digo o seguinte. É, seria interessante você mascarar suas opiniões. O William falou disso mais cedo aí. Você mascarar suas opiniões porque essas pessoas, elas não conseguem conviver. Elas são muito difíceis. Conviver com feminista é muito difícil. É muito complicado. Antes de tudo. Ah, o rapaz que tá namorando... Olha, cara, namora, mas já, já com o pé pra fora. Você já entra com o pé pra fora. É igual o William falou lá do Mohamed Ali. Já dá o soco já saindo. É a mesma coisa. Você já te... não, não, dá, não dá soco na mulher, pelo amor de Deus. <risos> Tô dizendo... Não foi um bom exemplo. Eu tô querendo não. dizer o seguinte. Já entra sabendo que o negócio já tá meio... Sua situação já tá... É, é que eu, quero ser... eu não quero ser tão sincero com você, mas eu vou ser... 
É, sua relação não tem futuro, cara. Não tem. É, é, namorar com feminista, ela não vai mudar. Eu ia dizer é, a mesma não coisa, futuro. cara. Não tem como. Se você tá num namoro que você pensa o namoro como o início de um relacionamento duradouro, que depois você vai noivar, casar e tal, foge de pessoa assim, cara. Não tem pra quê. Você não, não quer casar como. com feminista. Mas, tudo bem, você pode dizer, não, mas ela é diferente das outras, ela é legal e tal. Cara, você vai ter que passar o resto da sua vida com essa pessoa, com uma pessoa que é pró-lula, pró-droga, pró-aborto, pró-tudo isso. Não tem como isso dar certo. Tipo, a visão que a gente tem quando a gente olha pra pessoas assim, é que essas pessoas estão doentes, porque a gente também já teve lá. Tipo, eu, eu, você olha pro seu primo assim como eu olho pras pessoas que eu conheci na minha época de comunista, e a gente fala, pô, essa pessoa, no fundo ela é boa, sabe? Tipo, no fundo ela é boa, só que ela não vê, ela tá, tá doente. Essas pessoas olham pra gente como o mal, tipo, o mal encarnado. O primo do Hernani com certeza olha pro Hernani como se o Hernani fosse tudo o que dizem que o Bolsonaro faz. O Hernani é o cara Sim. que queima árvore, mata animal, mata e, gay. É e odeia pobre, mata gay, tudo isso. Então a visão que eles têm não é como a nossa pra eles. A visão deles pra gente é uma visão muito mais pesada. Você não quer se relacionar com uma pessoa assim. É, até pelo que o Hernani fala na Sociedade Primitiva. Acusação de, de estupro falsa, acusação de agressão falsa, tudo isso, cara. Você tá correndo todos esses riscos, estando com uma pessoa assim. Se você quer pensar em casamento, foge. É, não, não vai atrás disso não, porque não vale a pena. Se você quer só sair e ficar com ela, beleza. É, a não ser que o cara tenha uma maturidade que, emocional, William, que eu não sei nem se... Por exemplo, se, eu não sei se eu teria, e eu não sei se você teria, mas tem gente que tem. A não ser que o cara tenha uma, 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 uma maturidade emocional de falar o seguinte, William, vou entrar nessa só de zoeira. Você entendeu? Ele conheceu a mulher jogando League of Legends. É, Flash, vou entrar né? nessa... É. <risos> Não Mas tem, tem como, maluco pô. que consegue ele, você sabe, o cara entra assim, vou entrar de zoeira, vamos ver, vou lá na casa dela, a gente vai curtir, vai assistir uns filminhos, é, nós vamos curtir... Fingir que eu sou feminista é, também... É, vamos, vamos levar, vou num churrasco com ela, vou comer ela e tudo, mas sem, sem sacanear a menina, não, ninguém tá sacaneando. Mas ele diz assim, vamos, vamos, entrar de, vamos entrar na zoeira, vamos ver o que, que vai acontecer, aí sim, agora se, mas eu acho que... É, será que as pessoas têm maturidade emocional pra fazer um negócio desse? Eu acho difícil, não é? Eu não conseguiria. É muito difícil. Eu também não arriscaria não, cara. Agora, o segundo caso é complicado, porque o segundo caso, pelo que eu falei com ele, ele antes era de esquerda, tipo, quando eles se conheceram ele era de esquerda, ele casou com ela os dois sendo de esquerda, e ele concordava com tudo, ele era feminista, era aqueles caras que apoiam o feminismo, apoiam tudo isso, só que ele conheceu o seu programa, e aí pelo seu programa ele viu que um monte das pautas que ele acreditava estavam erradas, tipo, o negócio de a mulher sempre ter razão, ele viu que estava errado, e aí quando ele conheceu o Menefrego, ele começou também a gostar da posição política do Menefrego. Então ele mudou completamente. O, o ele que ele casou é um oposto do que é ele hoje. E ele tem que viver com isso. E isso é um caso complicado, porque ele já tá muito fundo. Tipo, ele já tá casado com filho e, e aí é muito difícil. Não tem essa opção de, ah não, deixa pra lá, é só procurar outra. Nesse caso, eu sinceramente, se você quiser falar sobre tudo bem, cara, mas eu honestamente... Não posso falar nada, é. cara, porque eu não tenho é. a menor ideia. Tipo, eu nunca fui casado, nunca tive filho, não sei como funciona. Sinto muito, cara, espero que você consiga resolver isso, mas não sei o que eu te falar Eu não me sinto nem não. confortável. Deixa eu só fazer um rápido um comentário, rápido, voando. Eu acho muito curioso, né, William? Claro. É, repara um negócio que é interessantíssimo, que com certeza acontece aqui. Tudo começa com uma simples pergunta. O cara, o cara tá perdidão no mundo, perdidão, perdidão. E, de repente, começa com uma pergunta, por que, que as mulheres são assim, cara? Aí ele vai atrás de, de descobrir porque a mulher é assim, aí por exemplo, vou dar um exemplo, ele cai lá no, no seu definitivo. Aí no seu definitivo, por exemplo, ele, ele, vou dar um exemplo só, ele cai num programa sobre espiritualidade. Aí pá, ele já descobre uma outra visão 
sobre Deus, sobre espiritualidade. Uma outra visão de, é, que não é, não é nem bitolada, não é coisa de crente, não é Edir Macedo, nada. Aí, de repente, ele cai numa outra sobre política. Aí ele vê que aquela política ele aprendeu. Quer dizer, tudo começa com a pergunta sobre mulher, cara. Eu acho, eu acho genial. Eu acho que esse é o outro elo que liga eu, o meu programa ao seu. É um outro elo, entendeu? Por exemplo, olha só que interessante. Você, o William, fala a questão da degeneração. Mas a degeneração começa diretamente, tá diretamente, proporcionalmente ligada à degeneração, a, a como a mulher... É, a relação da mulher na sociedade tá diretamente, por exemplo, a mulher que, que, que apoia é, o homem degenerado, o homem se degenera é um processo da sociedade, então tá tudo interligado acho muito curioso isso, agora sobre o rapaz que isso hum. é uma coisa não, 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 Desculpa, pode, pode falar, falar pode eu ia falar uma coisa sobre isso, mas dá pra... uma coisa que eu descobri essa semana cara eu tava estudando sobre a república socialista da Romênia, a Romênia tinha sido um país fascista durante a segunda guerra mundial quando acabou eles caíram no socialismo e foi horrível, a Romênia foi um dos países que mais sofreu com o socialismo até hoje eles pagam muito por isso, um país muito pobre, a maioria das prostitutas da Europa vem da Romênia, porque as mulheres não tinham como trabalhar, enfim. E eu tava procurando como isso aconteceu, cara, porque eles saíram diretamente de um regime fascista anticomunista para um regime de esquerda socialista aliado à União Soviética. E sabe o que aconteceu lá para eles caírem nisso? Eu vou falar agora, você não vai nem acreditar, cara. O Partido Comunista da Romênia, ele fraudou as eleições para chegar ao poder. Quando ele chegou ao poder com eleições fraudadas, o povo ficou contra, a ONU ficou contra, a ONU fez uma carta de repúdio, os Estados Unidos fez uma, uma investigação e descobriu que tinha sido fraudado, então todo mundo ficou contra, eles não teriam como se manter no poder. O que eles fizeram para se manter no poder? A primeira lei que o Partido Comunista Romeno passou no poder foi dar voto para as mulheres. Eles falaram, não, agora nós estamos no poder, as mulheres também podem votar. E aí as mulheres tinham o direito de votar, as mulheres achando que, não, a gente pode votar, então a gente vai ser ouvida, vamos apoiar esses caras. Foram para as ruas apoiar o Partido Comunista Romeno, e aí eles passaram a ser maioria, porque a maioria do país era composta por mulheres, os caras também não queriam brigar com a esposa, então pararam de criticar. E aí isso durou durante seis meses, depois de seis meses eles falaram, não, agora não vai ter mais votação, ninguém vota. Nem mulher, nem homem, ninguém vota, aí, e a Romênia caiu numa ditadura comunista que durou 40 anos. Mas é uma coisa que a gente fala é. hoje em dia, cara, como essas coisas são usadas socialmente, como pauta de minoria é usada para fazer política, como as pessoas fazem o mal é, fingindo que estão fazendo bem. Desde a época já acontecia, cara. Desde fim da Segunda Guerra Mundial isso já estava já escancarado. É mais uma coisa que liga é a gente mesmo? também. Interessante. Uh, ainda sobre o rapaz com filho, é, é muito difícil, eu não, me sinto, eu não me sinto no direito de dizer isso, mas eu vou dizer. É, você que está escutando, você que mandou isso aí, você só tem uma vida para viver, você não tem duas. Mesmo que, mesmo que você, você morra e, e o espiritismo dele certo vai voltar, você não vai lembrar dessa vida aqui. Não é justo você é, viver uma vida infernal, numa casa infernal, onde você é abusado é, mentalmente, é, é, você, você não tem mais prazer, você não tem mais vida sexual. Eu tenho certeza, cara, eu não, eu não sei. Eu tenho certeza que sua vida sexual foi pro saco, porque é a primeira coisa que o, o feminismo destrói. Logo de cara. A, a vida sexual é a primeira que sofre com o feminismo. Porque ela vai achar que tá sendo oprimida, papapá, papapá, papapá. Então, o que eu tenho pra dizer pra você é... é vá... Minha, minha opinião. Minha, só minha visão. A visão de um cara que não tem filho. É, siga a, a, com a sua vida, sempre acompanhando o seu filho. É, se necessário... Se você vê que sua, sua mulher tá ensinando coisa errada pro seu filho, pontue, acione injustiça. É, por exemplo, eu tenho um rapaz, um engenheiro, que 
a mulher, a ex-mulher perturbada dele, borderline louca, esse é do meu convívio, esse rapaz. Inclusive virou a cara pra mim recentemente. Mas é, a mulher dele tava querendo dar um... Ô, oh, caralho. Pera aí. A mulher dele... Ô, oh, essa mesa aqui tá, tá foda. Deixa eu falar. A mulher dele tava querendo dar um celular com internet pro filho dele. Ele achou aquele absurdo. Como é que uma criança vai com um celular? E ele tá certo. Parabéns pra ele. Uma criança com internet no celular, gente, pra ver, pra ver putaria é, é, é dois minutos. É um, é um amiguinho que manda no WhatsApp, pronto, você estragou toda uma educação que você deu pro seu filho de... É, né, de, de repente, mandar um vídeo de gore pro seu filho. É dois minutos. Cara, o jeito hoje que o mundo está, não precisa nem algum amigo mandar, cara. Se esse moleque tiver acesso ao YouTube, ele vai ver. Tipo, uma hora ou outra ele cai nisso. Então, aí ele pegou então, e... É, quanto mais longe aí ele pegou melhor. e, e falou, mandou mensagem pra ex-mulher. Falou, olha, eu sou contra isso. Eu não sou a favor de você fazer isso. Eu quero pedir, por favor, pra você não fazer. Porque senão eu vou ter que entrar por meios legais e impedir você de fazer isso. Porque isso que você tá fazendo é um crime contra o nosso filho. Aí a mulher arregou. Então, assim... Eu sei que vai ser muito mais difícil pra você. Vai ser muito mais difícil. É, você vai ter que pedir a, a, a visita compartilhada. É, vai ficar 15 dias com você, 15 com ela. Vai ser muito mais difícil. Mas o que eu posso te dizer é que você só tem essa vida para viver. E não é justo com você que você é, é, sofra o que você está sofrendo. De humilhação, de viver uma vida sem paz, não poder dormir, não ter sossego. É, isso é muito ruim. Eu falo com experiência, e nisso eu tenho experiência, porque no final do meu relacionamento, eu já falei 500 vezes, os assuntos que a minha ex-mulher, é, depois que foi contaminada com a praga do feminismo, tinha em casa, era de é, pessoa binária e não binária, cara. Esse era o assunto debatido na minha casa, cara. Eu, então, assim, eu sei o inferno que você tá vivendo. Eu sei, eu, você não mandou mensagem, mas eu sei que a sua vida sexual já foi pro saco. Eu sei que você já não tem mais condição nenhuma de, de viver com essa mulher. Então, assim, a minha experiência é de um cara que não teve filho, eu não me sinto no direito, mas se eu pudesse dizer pra você, eu diria... Acompanha o crescimento do seu filho. É possível, sim, é, você acompanhar. E, e saia daí e vá seguir sua vida, que você não merece isso. Essa é a minha mensagem e é isso. Pô, muito obrigado, cara. Se, ter você aqui tá sendo muito bom. Irani, esse podcast aqui tá maravilhoso, hein? Não é porque a gente tá fazendo aqui agora, não, mas tá muito bom. Ótimos e-mails, ótimas respostas também. Tô bem feliz com ele. Próximo e-mail do Paladino23. Bom momento, William, e bom da boca, caso esse e-mail seja lido com o meu querido Hernani. Você é uma pessoa muito, muito gostada pelos ouvintes, hein, Hernani? Parabéns, cara. No episódio 25, você pediu para fazer um comentário no vídeo, no vídeo relatando experiências com treino e como isso impactou nossa vida. Eu até pensei em comentar lá, mas como seria meio longo, preferi um e-mail, e também porque esse e-mail pode incentivar o próprio Hernani. Tudo começou em 2015, quando terminei meu primeiro namoro. Eu estava com 17 anos, 1,82m e pesando 120kg. Passava madrugadas comendo lasanha de micro-onda, lanche, macarrão e tudo que você possa imaginar. E claro, muita Coca-Cola. Decidi mudar aos poucos após o término do meu relacionamento, cortando comida lixo, etc. Pulando para 2017, eu estava com 97kg, apenas retirando junk food, comida de fast food, né? restaurante fast food, da minha rotina. Em agosto de 2017, após uma viagem, vendo que eu estava num platô 
e vi que apenas retirar lixo da minha rotina já não bastava, decidi começar a correr. Nesse ponto eu apenas conseguia caminhar 3km e com cerca de 3 pausas, e fui aumentando gradualmente. Hoje corro 12km todos os dias, estou pesando 76kg e confirmo tudo o que você falou sobre treino. É a melhor coisa que uma pessoa pode fazer, eu era depressivo, pessimista, mas isso era tudo em excesso e não existem malefícios em qualquer tipo de treino, a não ser as dores. E com as dores você se acostuma. Esqueci de mencionar, são quase 3 anos correndo com Sociedade Primitiva e Menefrego Podcast nos meus fones da JBL falsificados de 30 reais. Tudo fica melhor com vocês por perto. Obrigado por, fa obrigado por fazer parte. Da... Peraí. Obrigado por fazerem parte da minha rotina diária. Gosto muito de vocês sem ser gay. Mil perdões pelo e-mail longo. Abraço, William e Hernani, caso ele esteja aí. Bom, primeiro só quero dizer em off que você vai ter trabalho com esse programa aqui porque deu um período, deu um negócio aqui que parou de gravar, voltou agora. Então na hora de sincronia aí você vai ter que botar isso aqui logo depois que você acabou de fazer a pergunta. Tá bom. Hum, é... Sobre o problema do rapaz, sobre a situação do rapaz, parabéns pela superação. Não, vou recomeçar do zero, então, peraí. Então, eu quero dar os parabéns, eu quero dar os parabéns ao rapaz aí, que conseguiu a superação. Muito, muito legal, muito bacana. E vou, 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 vou pegar o ritmo também. Vai, vai, vamos lá. Primeiro tem que parar de fumar. Então, é uma praga esse cigarro. E ainda vamos, vamos pegar o ritmo também. Vai dar certo, vai dar certo. Por favor, quando você estiver pegando o ritmo, faça vídeos como aquele lá que você fez, correndo com costelinha, cara. Aquilo é a coisa você mais gostou? maravilhosa que eu vi. Demais, cara, tá louco. Você andando de bicicleta, costelinha atrás, jogando bola. Puta, aquilo é muito bom. Adorei é, aquele é. vídeo lá. Faça uma série inteira só com costelinha junto de você na rua. E depois daquilo lá ainda rolou um, ex um exercício aeróbico. Aí sim. <risos> Salve, <William>. <risos> <risos> Ah, agora que... <risos> Agora que eu entendi qual é o terceiro Bate oh, Vocês verem como o cara é chad. O cara chama a mulher pra gravar ele correndo com o cachorro na praça. Termina e ainda pega ela. Tenta você, tenta você chamar uma mulher pra gravar você correndo com o cachorro. Você vê o que ela vai falar. Quando o cara é chad. Olha, é nesse pode. É a conversa nossa que é boa. <risos> salve, William. Salve, bom da boca. Reporto uma triste história que aconteceu com um amigo. Substitui o nome dos envolvidos por o de bodybuilders. Se quiserem mudar na leitura, fiquem à vontade. Tudo começou quando meu amigo Franco não conseguiu começar um namoro com a menina pela qual era apaixonado. Ele então começou a procurar online por uma namoradinha para preencher o espaço no seu coração. Após isso, ele e alguns amigos tivemos que morar temporariamente na mesma casa. Eu e os outros percebemos uma mudança no comportamento dele, pois ele estava sempre conversando no Facebook com alguém, até aí não conhecíamos esse alguém, mas já odiávamos do fundo do coração, porque Franco não nos deixava mais assistir anime no seu notebook, pois usava para conversar com a pessoa misteriosa. Chamarei essa pessoa de Beth. A partir de agora, era uma 710 cristã, assim como Franco. Ou seja, eu escolhi esperar. Beth também tinha olhos verdes. Após um ou dois meses de aulas, Franco e Beth já estavam namorando tendo começado a distância e prosseguindo para a vida real. Com o tempo, Franco começou a implicar com os amigos por coisas bobas e se distanciar para ficar mais tempo com a Beth. Certa vez, nos reunimos com mais alguns amigos para assistir filmes que projetávamos na casa de um de nós, ele se mostrou inquieto e discutia com todos sempre dizendo que hoje é meu aniversário de um mês de namoro e eu não estou com minha namorada para estar com vocês. Detalhe, Beth dissera não ter um bom relacionamento com a família e não poderia levar Franco em casa nem ir à casa dele. Ambos moravam em cidades diferentes e o máximo que conseguiria era ficar em casa trocando mensagens com ela. Nesse meio tempo, um colega nosso 
Jay começou a andar sempre com o casal. Certa vez ouvi pela janela do ônibus, Beth, e ele conversando a sós em um canto meio isolado da cidade. Mas não pensei muito, pois estava mergulhado em minha própria betagem e logo esqueci o fato. Jay apareceu no vestiário com as costas arranhadas e narrou como chamou uma cocotinha para assistir um filme em casa. Vocês sabem no que deu. Franco insistiu bastante para saber quem era a mulher, mas não obteve sucesso em seus questionamentos. Uns dias depois, descobrimos que, como vocês já imaginam, Beth estava traindo Franco com Jay desde o início do relacionamento. E diferentemente de Franco, Jay não escolheu esperar e havia deflorado a companheira cristã de meu amigo. Também descobrimos que quando começou a namorar com Franco, Beth ainda estava em um relacionamento sério com um cara que ele dizia... Meu Deus, cara, que ela dizia sério apenas um excelmento. Após isso, situações interessantes aconteceram como um professor que constantemente confundia Jay com Franco, Sendo que a diferença entre os dois é maior que a dos bodybuilders que os nomeiam nesse meio. E o melhor, Beth começou a namorar Jay, vindo a trair ele pouco depois com um dos caras mais feios que eu tinha visto. Jay descobriu, pois ela pediu que ele tirasse uma foto dela com uma até então amante e um amigo de Jay avisou o que estava acontecendo. No fim, Franco conseguiu a mulher que ele queria no início da história. Jay foi fazer faculdade na capital e da última vez que eu tive notícias de Beth, ela já havia entrado em mais alguns relacionamentos e continuava aprontando das suas. Quando conheceu Sociedade Primitiva... Percebi que ela se encaixa perfeitamente no modelo de coitadinha, pois sempre se dizia ser vítima do tal excelmento, da família rígida, do pai ausente, etc. E hoje, alguns desses ex até defendem ela com base nisso. Perdão por possíveis erros ortográficos, obrigado pelo bom trabalho e que Deus abençoe você, Hernani e os ouvintes, falou. Antes do Hernani comentar, eu quero dizer uma frase aqui, frase dita pelo Knut, do GadoCast, que é o seguinte, sobre essas mulheres de, de igreja que estão nesse palco de escolher esperar. As varoas estão levando vara, amigos. Essa é a frase de Vinícius Knut. <risos> Enquanto Beta espera, as varoas estão levando vara. Agora você pode comentar aí, né? Não, é esse caso dele mostra várias coisas erradas. E é muito importante, muito legal ter, ter trazido essa história. É, a primeira coisa é que todo mundo tem que entender. Olha pra você ver, ele. Eu falei lá atrás, eu volto aqui, cara. Olha pra você ver que interessante. Parece que eu coisa combinou aí, não combinamos nada. Eu tô achando que você realmente é o pão da boca, né? Que você tá prevendo é. as coisas muito bem, cara. Gente, tem tempo pra tudo. Tudo tem tempo. Parece clichê, parece frase da sessão da tarde, mas não é. é quando você conhece uma companheira, conhece alguém, é, é um erro bem comum de primeiro relacionamento ou de adolescência e que alguns, de forma imatura, levam pra vida. Você nunca pode sacrificar a sua individualidade por causa de relacionamento. Por exemplo, o William, não é segredo pra ninguém, o William tem uma companheira. Apesar de ele ter a companheira, ele tem o um momento dele, ele tem o um momento dos jogos, ele tem o um momento do, de gravar o programa dele. Isso é individualidade, você não pode sacrificar isso por ninguém. A gente tem um conceito é, muito imaturo, talvez por filme de Hollywood, de que conheci a mulher da minha vida, agora eu me jogo e eu, e eu fiz muito isso não tô tirando isso não é, conheci a mulher da minha vida agora eu me jogo, vambora e, e, e pronto, e, e, então no caso o seu amigo ele sacrificou a individualidade dele é o primeiro erro, crasso você nunca pode sacrificar a sua individualidade é óbvio que é, ao assumir um relacionamento com alguém, você vai sim é, ter que, que limitar o seu tempo e tudo isso é óbvio mas você não pode sacrificar a individualidade. Isso é um primeiro erro crasso, gente. Não pode, não pode. Não tem. Você tem que ter o seu momento, você. É, seja que você vai num bar, seja que você vai com seus amigos, você vai pescar. É, você tem que ter o seu momento. 
Então, o primeiro erro é que o seu amigo sacrificou a individualidade dele. Isso é um erro muito grave. É... Uma relação não tem como ser saudável assim. Inclusive, tem pessoas que têm relacionamento, é, 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 trabalham com a companheira. Isso, isso, é, isso é a coisa mais insalubre do mundo. Porque como é que você vai conviver com a pessoa por oito horas, depois você vai pra casa, você vai ter fogo pra, pra trepar com ela? Você não tem, cara. Você, isso mata uma relação. Esse é o primeiro problema. É, o outro problema que, que, que relatou também é uma coisa muito comum, não tem nada de, de anormal nisso, que é um erro que eu acho, eu acho que todo mundo já cometeu. A gente tem um conceito infantilizado que de, de o seguinte, é, vamos ter amigos, amigos em comum, vamos sair com nossos amigos. É, primeiro conceito, primeira coisa que tem que ser debatida, é, mas aí eu nem vou trazer essa polêmica aqui, porque senão eu teria que ficar uma, uma, uma hora debatendo aqui. Eu não, eu não tenho opinião formada sobre esse assunto, mas... Em resumo, enxugando muito, provavelmente todos os amigos... De, que, toda vez que uma mulher tem um amigo, se, se moscar muito, ele come ela. É por isso que as pessoas dizem que amizade de homem e mulher não existe. Existe uma chance muito grande de que se ela, mos, se ela moscar muito, ele, ele papa. Então essa ideia de que é, ah, eu tenho meu amigo e meu amigo sai com a minha mulher, mas pera, sai junto comigo com a minha mulher. Cara, não é legal, não é saudável, isso não é bom, porque fica sempre esse cheiro de bunda suja no ar que você falou. Por exemplo, é, vamos dizer que ela não traiu, ela não traiu, ela é uma santa, não traiu. Mas por exemplo, ela tava no ônibus, igual você falou, ela tava no ônibus conversando com a menina, do com a namorada do cara. Já é uma coisa que não tá legal, que não é legal. Você entendeu? Já é um contato que não é legal. Então, é, o primeiro. É, o, 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 esse, esse é o segundo erro. A gente achar, por exemplo, que a gente vai apresentar nossos amigos para nossa companheira e eles vão virar amigos. Isso não é saudável. Isso é algo até. Se for estudar afim. Assim, se for levar o um negócio. Se você for estudar afim com isso aí. É algo até meio doentio, cara. Porque você tá apresentando seus amigos para sua mulher. Isso não tem sentido. E depois aí acaba o relacionamento, aí fica um crime horrível, porque aí eles de repente viraram amigos, entendeu? Aí vai ficar uma situação muito chata, muito desagradável. Então essa é a, primeira, essa é a segunda coisa que eu, eu, eu considero que não é legal, eu considero um erro, um erro bastante grosseiro. Uh, e o que mais que eu posso dizer? Tem uma coisa... Eu acho que é isso, William. Não, cara. Perfeito. Ficou faltando Só alguma uma coisa? coisa que eu gostaria de, de dizer aqui pra esse cara. Pelo que ele escreveu aqui, ele... Recém saiu do ensino médio, tá entrando na faculdade, por isso morava nessa república com esses caras. Quando a gente tá no ensino médio, a gente tem muito essa visão de amigo é alguém que passa muito tempo com você. Porque você tá no ensino médio, você passa lá 6, 7 horas por dia na escola, então os seus amigos passam 6, 7 horas por dia com você. Quando você vai ficando mais velho, você percebe que não dá, tipo, as pessoas simplesmente não têm tempo. E você começa a medir a amizade não pelo tempo que você passa com a pessoa, mas pelo quanto você pode contar com ela. Isso é uma coisa que agora ele ainda não tem muita essa noção por falta de experiência, mas com o tempo ele vai ver isso. Então essa ideia de, não, eu tô namorando, então meus amigos têm que conhecer a minha namorada, eles têm que se falar, eles têm que se gostar, têm que se dar bem. Não funciona assim, cara. A sua vida pessoal de relacionamento, ela tá alheia aos seus amigos e com o tempo seus amigos não vão simplesmente saber coisas sobre a sua vida. Seus amigos vão saber ali o principal, quando você precisar de ajuda, eles vão te ajudar. Mas eles não vão saber com todo mundo que você fala, não vão saber é, todos os problemas que você tem. 
E aí você começa a medir os seus amigos não pelo tanto que eles sabem ou pelo tempo que você passa com eles, mas pelas vezes que você precisou, que você chegou pro cara e falou, olha, é, tem um mês que a gente não se fala, mas eu tô com um problema aqui, eu preciso desabafar com alguém. E esse cara te ouviu, aí você consegue medir o nível de amizade. Então essa visão que o cara colocou aqui, pra mim é muito ligada a isso, cara. Ah, meus amigos aqui, eles são meus amigos de verdade e eu passo o dia inteiro com eles vendo anime no notebook. Então... Pra a minha namorada ser a minha namorada, ela tem que se dar bem com meus amigos de verdade e a gente tem que fazer as mesmas coisas que a gente faz. E não funciona assim. É, com o tempo você percebe essa diferença entre qualidade e quantidade de amizade. É engraçado isso que você falou, porque as pessoas viram e mexem e pensam que, por exemplo, existe uma, uma bobeira lá que eles acham que eu, não, eu, eu por exemplo... Que eu não sou. Que eu tô brigado com o Knut que você falou aí. O Vinícius é meu amigo pessoal, meu amigo particular. Eu tenho o Vinícius no WhatsApp. O Vinícius, se ele precisar de alguma coisa, ele conta comigo. Se eu precisar de alguma coisa, eu conto com ele. É o William. Porra, eu com o William fica muito tempo sem se falar. Aí de repente volta. Por quê? Porque eu, eu, eu considero, né? Eu considero o William meu amigo. Eu imagino que o William também me considera seu amigo. Por quê? É, o William não tem condição. Os ouvintes têm um conceito de amizade muito esquisito. Eles acham que a gente, por exemplo, assim, a gente ficou, vai, dois meses sem se falar. Pô, o Hernandes tá brigado com o William. Pô, Hernandes, por que você tá brigado com, por que você tá brigado com o Wilton? Com, eu, o William, com o Wilton eu fico seis meses sem falar. Mas, cara, se um dia, gravem isso, podem me cobrar. Se um dia o William, se um dia o Wilton, Deus nos livre guarde, precisar, pô, Hernandes, eu preciso ir pro Brasil, não tem como ficar com, na minha casa da minha mãe, posso ficar na sua casa? Cara... Eu puxo um colchão na hora aqui e falo, ô Wilton, a casa é sua, pode vir, mora aqui em casa, fica à vontade, fica o tempo que você quiser. Isso é amizade. Agora, eu não tenho condição, os ouvintes não entendem, William, eu já tentei enfiar na cabeça dos caras mil vezes, eles não entendem isso. Eu, eles acham que, por exemplo, se eu, se eu não falo com o Wilton todo dia, se eu não falo com o Wilton toda semana, ah, já tem algum clima esquisito. Eu recebo e-mail das pessoas falando assim, por que você brigou com o fulano? Eu briguei, briguei com quem? Briguei nada. O cara tá com... Eu, eu converso com o cara, às vezes, mas eu não tenho tempo. Entendo, perfeitamente. Você entende isso? Com Ele não tem tempo, também, cara. cara. Não é por maldade. É possível pra falar com os caras, porque é bom isso, é bom ter essa interação. Mas, no meu caso, acontece muito. Eu fui criando muita coisa pro Menefrego, expandindo ele demais. Então, a gente tem grupo no Telegram, grupo no Discord. É, tem meu Instagram pessoal, que eu também divulguei pro pessoal. Hoje já, já fechei. É, os e-mails aqui, comentaram no YouTube E assim, eu trabalho todos os dias 10 horas por dia E tinha faculdade, agora eu já terminei, mas tinha isso Então muitas vezes, cara, não é, é falta de tempo Puramente, assim, se, se a gente pudesse A gente ficaria o dia inteiro conversando, seria de boa E muitas vezes você vai falar com um cara Que ouve o programa, te manda uma mensagem Você responde, cara, obrigado, valeu é, Continua acompanhando Você não escreveu mais porque você não tem tempo Mas tipo, é de coração, é valeu, muito obrigado mesmo é, Valeu pelas palavras e aí o cara manda e-mail depois bravo, tipo, ah, eu te mandei uma mensagem no Discord, você levou dois dias pra responder. É só falta de tempo, cara. Entendam isso, por favor. É. É por mal, não. Não. Próximo e-mail, Terror Wave. Grande, eu gosto que os caras que mandam e-mail aqui é só nome de maluco, cara. Não tem um cara, tipo, Felipe. É Terror Wave, <risos> Killer, alguma coisa. <risos> Team Hero. <risos> Terror Wave. Grande, literalmente, William. Curto muito podcast, ressuscitaram bem a rádio e acho o trabalho... Peraí, vou ler de novo que eu comecei errado. Grande, literalmente, William. Curto muito podcasts, ressuscitaram bem a rádio e acho o seu trabalho sensacional, assim como o do Hernani. Dignos de estar no top 5 do formato. Talvez vocês não tenham noção da importância agora, mas nunca duvidem quando digo que vocês estão inspirando uma galera genial por aí. Que Deus te abençoe e que venham 500 episódios no mínimo, pois irei ouvir cada um. 
Muito obrigado, cara. A gente acabou de falar de, de exemplo de pessoa mandando mensagem. Esse é um deles também. É. Valeu aí, teu Rave. Dref. Dref ou DRF. Olá, gostaria de te agradecer por ter me dado outra opinião em relação ao meu problema com privacidade e familiares. Esse cara ele tinha mandado um e-mail porque ele queria fazer um podcast, fazer um blog, alguma Eu lembro. coisa assim. E ele não tinha espaço, a família dele não, não deixava ele escrever e tal. A solução que eu achei foi bem simples, na verdade. É como na guerra. Você deve conquistar territórios, então coloquei umas caixas e pedaços de papelão como divisória. <risos> coloquei hum. uma mesa cortada ao meio para delimitar meu território. Que orgulho... <risos> Cara, isso é muito bom. Calma aí. Bom? É como na guerra, você deve conquistar território. Tente criar a cena aí na cabeça, gente. Coloquei umas caixas e pedaços de papelão como divisória. Coloquei uma mesa cortada ao meio para delimitar meu território, que orgulhosamente conquistei no meu quarto. Improvisei uma mesa e em breve os podcasts estarão no ar. Agora será necessário apenas transcender. Não vejo motivo para continuar, já que está em ruínas e há muito tempo temo que o nosso mundo não tem mais salvação. Por conta de eu conseguir uma solução para esse problema familiar, talvez eu me motive mais com a vida ao gravar podcast e interagir com as pessoas. Bom dia, cara. Meu espaço no quarto foi conquistado. Obrigado imensamente. Eu achei Sou engraçado porque o cara fez um espaço, literalmente, ele montou ali uma, uma divisória, um uma barraco. <risos> Daqui ninguém passa, vou gravar. <risos> Legal, bacana, bacana. Me chame apenas de Lopes. Tenho 13 anos, não sou migtal e moro em São Paulo. Estou na oitava série. Conheci seu canal através da sua outra personalidade, Beza de Viriato. Antes de conhecer... <risos> Tem os caras que acreditam até hoje que a gente é a mesma pessoa, cara. Que acredita é. de verdade, sem zoar. Antes de conhecer o Viriato e você, eu tinha pensamentos neoconservadores e achava o fascismo uma ideologia de esquerda. Hoje em dia, sou simpatizante da sua ideologia. Como você leu no assunto do e-mail, queria te dar dicas de temas para os próximos vídeos. Os temas que gostaria que você falasse são sobre cientista Joseph Mengele, que dizem que faz experimentos desumanos com seus pacientes. Oh, eu outro não tenho nada a ver com isso. É. Outro personagem histórico que gostaria que você falasse é sobre o pai da computação, Alan Turing, que supostamente foi sentenciado à morte por ser gay. Aproveitando a brecha, eu gostaria também que você fizesse um podcast sobre o homossexualismo. O cara só sugeriu o tema que o YouTube derruba na hora, que se eu postar, acaba no, em um minuto. Outra coisa, você acredita que podemos ter no futuro uma monarquia ou um governo fascista? Eu acho que para isso acontecer nós deveríamos usar o método mais eficaz, o cinema e a arte. Sim, sei que rolaria muita censura, mas poderíamos expor nossas ideias de maneira subliminar. Tanto que tem alguns projetos para o futuro. Enfim, desculpe pelo e-mail longo, muito obrigado por todo o conteúdo que você produz, muita saúde para você e para sua família. Eu também sou guitarrista e tenho a ideia de fazer uma banda com as nossas ideias. O que você acha dela? Ah... Uh... Concordo com você no sentido de, de cinema e arte serem importantes. Eu acho que a gente ficou muito preso nesse negócio de... Ah, nós somos aqui os grandes pensadores, os grandes intelectuais, escrevemos livros, lemos os livros. E quando você vai falar com pessoas sobre esses assuntos, é sempre um negócio muito chato. É sempre os caras com um grupinho no Facebook discutindo é, economia austríaca, economia, sabe, coisa chata. Enquanto o lado da esquerda é muito mais legal. O lado da esquerda é, é festa, é Tem banda. Exatamente. O lado da esquerda é mil vezes mais legal do que o nosso, cara. E isso faz eles vencerem essa guerra cultural. É muito melhor para um jovem estar tá numa roda punk bebendo e pegando mulher do que estar tá no grupo do Facebook discutindo economia. Então, concordo com essa, com essa sua visão aqui. Acho que o método mais eficaz é fazer o que a gente está fazendo. Já normalmente falar sobre assunto de boa sem ser muito, muito maluco sobre isso. E a ideia da banda é muito boa, cara. Eu não toco nada, eu não sei tocar nem, nem cantar, eu sei. 
mas se soubesse já teria feito, já que eu acho isso legal. Inclusive, né, não sei se você pode falar isso aqui, se não puder, você, você avisa que eu tiro. Mas você também já tinha me falado sobre isso, cara, que você gosta da ideia de ter uma banda, de fazer música, isso é uma coisa já planejada ou você quer pra daqui a 5, 10 anos, como, como funciona isso? Não sei, eu tenho vontade mesmo de fazer, pensou que legal a gente fazer um, uma parada, o William também devia, devia cogitar seriamente pra fazer alguma parada, assim, e a gente bolar alguma coisa, assim, fazer um, uma turnê, e, e, e eu concordo com isso que ele falou. Eu não sou fascista, não tem nada a ver com esses rolos do William, não. Mas, é, mas eu sou anticomunista, isso eu sou mesmo. E é, eu concordo plenamente e eu, tenho, eu, vivo, eu vivo meio que esse ideal que o rapaz falou. Mas salvo as devidas, as infinitas proporções. É, tipo assim, por exemplo, é, a gente que escolhe a carreira de docente, a gente só tem a, a, a esquerda para representar. A gente só tem... Então a gente tem que ir tomando esses lugares aos pouquinhos. É de pouquinho, é luta de formiguinha. E, e provavelmente vai perder no final. Esse é o um spoiler, mas é, a gente tem que ir, a gente tem que dominar mesmo nessas partes. Isso mesmo, concordo. É que nem é, as pessoas. É, é, nossa, William, quando você chega os caras dessa. que eles falam que é da direita tradicional, que não sei o quê. O cara é, vem com um papo de canto gregoriano. Porra, canto gregoriano é igual essa merda, cara. Vai tomar no cu, cara. <risos> pessoa que ouviu um samba, pessoa que ouviu um. Ou então, essa vai, música seja tradicional um... finlandesa aqui, que legal. Ninguém quer, cara. É, é, chato, é, chato. é. É chato, cara, é chato. Ou então, vai, vai, eu vou bater em mim mesmo. Punk, punk não é pra todo mundo, não é todo mundo que gosta daquele sono, não é todo mundo que gosta de gritaria. Então tem que ser uma coisa assim, você tem que ter uma coisa mais palatável, você tem que. Sabe, você tem que comunicar com as pessoas. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, é você conversar com as pessoas, comunicar. Você tem que estar em comunicação com as pessoas. É, e sim, eu acho que é por aí mesmo o caminho da gente vencer essa praga desse marxismo. A gente não vai vencer porque, enfim, eles têm muito mais poder que a gente. Pá, 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 pá. Mas sim, esse é o caminho mesmo. Eu vivo esse ideal aí. Boa tarde, barra noite, viriato. Digo, menefrego. Você ficou sabendo o que aconteceu nesses dias? Um governo ditatorial impôs uma restrição de assuntos em seu podcast... Por isso você foi penalizado com menos 6 pontos na Série B. Ah, que <risos> Brincadeiras à parte, bom podcast, camarada. O cara tem que... Eu falei isso há um tempo, Hernani. Ser torcedor do Cruzeiro e gravar podcast igual eu faço aqui, cara, é igual você ser um mendigo na rua, sujo, com fome, e aí passa um cara e te dá um chute, sem necessidade nenhuma. O cara fala, vamos, vamos chutar ele ali. Aí o cara vem te dar uma bicuda, sem razão nenhuma. Você já tá fudido, já. Aí o cara tem que mandar isso aí. Menos 6 pontos na Série B. <risos> <risos> Muito obrigado pelo e-mail aí, cara E espero que o Cruzeiro volte logo E eu pare de receber e-mails assim Não vejo a hora disso acabar Por favor, leia esse e-mail em podcast Mandei com um e-mail descartável Então, se você responder Se você não responder É provável que eu nunca o verei de novo Por ser breve aqui Aqui está a minha pergunta O que você acha sobre meios jornalísticos Como TV e etc Propagando a tal cultura da favela Você acredita que a maioria das pessoas Estão lá porque querem ou não? Muito obrigado. Apesar de não ser estudado o suficiente para tomar um lado, é legal ouvir uma opinião bem diferente como a sua. Força aí no podcast. E... Eu posso comentar? Não, pode começar, que eu não tenho uma opinião muito clara sobre o assunto não, então eu vou... Não, essa pergunta que ele fez é muito complexa, ele fez uma pergunta é muito densa. Eu teria que fazer um programa só sobre isso aí, um programa aí de umas, de umas duas horas. Essa pergunta que você fez é uma pergunta muito densa, muito densa. Não sei se você fez de propósito ou se você chutou. 
Mas a pergunta que você fez é uma pergunta muito complexa. Por quê? Se você pensar do ponto de vista tradicionalista, é muito bonito. É muito bonito e bate com tudo que você fala, Luiz. Do cara vir ressaltar, falar assim, olha, o negócio é o seguinte. Eu vim lá de baixo mesmo e... Eu, eu vim da pobreza mesmo e eu venci pelo, pelo, pelo meu estudo, pelo meu trabalho, pelo meu suor. Eu conquistei as coisas mesmo. Isso, isso é muito bonito. Agora, existe um fator que... que... Olha lá, cara. Eu acho, que, eu acho que as elites fazem isso mesmo de propósito para manipular as pessoas. Que é... A... Inclusive, ele diz que existe uma lógica por trás disso aí. Diz que quando você é, venera o que é feio... É, você, você degenera a sociedade. Tem uma história assim, William. É que eu, Para de reconhecer eu que o que é belo a partir disso. É, é, é isso que é isso mesmo. Então, ele diz que isso aí é tática de manipulação deles mesmo, para confundir o povo. Mas assim, em resumo, reconhecer as tradições é muito bonito. Eu, eu, eu falo com muito orgulho, gente, que eu, a minha, a, a, o, meu, o meu avô viveu uma vida de miséria, é, não miséria, passar fome, Apesar que lá em casa chegaram realmente a não ter carne para comer e tal. Mas é uma história muito bonita. E eu estar tá aqui, por exemplo, ter o privilégio de estar tá aqui participando do Menefrego e estar tá falando com milhares de pessoas. Eu acho, eu acho Mesmo que eu não ganhe nada com isso, eu me sinto muito, muito privilegiado. Para mim é um prazer vir contar para vocês, por exemplo, que é, todos os perrengues que eu passei. Eu, eu Hernani, passei perrengue de ter a luz cortada, a água cortada. Isso para mim é... Eu conto aqui pra vocês, é, sem ser gay, mas eu conto de boca cheia pra vocês. Eu conto com alegria pra vocês. Que eu passei por tudo isso, que hoje, graças a Deus, hoje, é, pelo menos a minha água, a minha luz não, não tá cortada aqui. É, minhas contas, pelo menos eu consigo pagar. A faculdade eu parcelo e pago, faço acordo, mas eu consigo fazer uma faculdade. Então, isso, isso eu acho muito bonito. Muito legal, muito bacana, reconhecer as, a, as tradições. Até mesmo porque, William, quando o cara sobe, ele não pode esquecer de onde ele veio. Porque... Senão ele se perde. Que é o caso de muitos aí que a gente sabe. Inclusive de um rapaz aí que você sabe, não fala o nome dele não, que diz que tá, que tá dando um B.O. isso aí. Um rapaz aí que era pobrezinho e tudo, foi, foi se meter de subir, de enriquecer. Aí pegou lá e arrumou uma madame da alta sociedade lá e só tomou no cu com ela. Então é... E agora tá tudo fudido lá, vai perder uma grana fudida. Então, você nunca pode esquecer de onde você veio. Isso é muito bonito. Agora, o, o, o que você falou... Que eu não sei, é, por isso que eu não sei se você tá jogando com a gente, se você fez a pergunta na maldade, ou se você realmente perguntou. Por isso que eu, é, é muito complexo. O, o problema é quando você enobrece, é quando você é, parabeniza o que é feio, o que é vergonhoso. Existir uma favela no Brasil é feio. É, é caso de, de vergonha. Porque é, é, o governo permite que existe um lugar onde não tem saneamento, onde tem narcotráfico, onde as crianças vão pro crime onde uma criança segura um fuzil e luta contra a polícia. Isso, isso, é, isso é um motivo de vergonha. Isso é um motivo de, de, de tristeza. Não é motivo de, de enaltecer. Uh, tinha aquele programa vergonhoso, canalha, mentiroso, picareta, da, 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 daquela mulher, da, aquele, aquela bosta de esquenta, que era uma vergonha aquilo. Eu não tenho TV aberta, eu não tenho TV na minha casa, televisão pra assistir, eu só tinha televisão pra jogar Super Nintendo. Mas é, eu, é mas eu, às vezes eu tava numa padaria, alguma coisa, eu vi aquela bosta, daquele esquenta, aonde eles enalteciam mesmo, favela. Ah, o fulano é, é, mora na favela, olha que coisa bonita. Isso, isso é vergonha. Isso, isso eu tenho a impressão que é uma tática de manipulação, William, da elite, pra realmente é, 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 confundir as pessoas. Isso é vergonha, isso não é bonito. 
Então, o que você falou da cultura da favela, isso, é, isso, é, isso é, é vergonha, é feio. Isso é muito feio. Existe um lugar que não tem saneamento, que não tem água, que as pessoas vivem uma vida de merda, onde o cara tem que pegar quatro horas de condução pra ir pro trabalho. Isso é muito triste. Isso é triste. Isso é pra chorar. Isso se a gente começar a contar a história desses caras, a gente chora aqui no programa. Agora, você reconhecer as tradições de onde você veio, isso é lindo. Parabéns, cara. Parabéns. Que, que tem mais histórias de superação, mais histórias bonitas pra gente contar aqui, que o Menefrego encha de histórias bonitas pra contar agora, é, é, ressaltar a miséria e falar que isso é bonito isso aí não tem nada de bonito e é uma cultura ridícula e tá cada dia mais crescendo isso aí e é, é, é patético, é horroroso é feio, é a outra coisa ressaltar a, a pobreza é, intelectual das pessoas é, é, colocar o funk como uma, o, essa bosta desse funk como um, uma expressão artística expressão do, 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 da puta que pariu é feio, é vergonha pô, existe um, pô ele, existe, existem pessoas no, no, nesse país que se reúnem é, com um carro, com aquele áudio estourado e fica tocando essa bosta e, e vira madrugada na rua é, usando droga e bebendo aí as pessoas falam assim, ah lá, isso é uma manifestação artística artística puta que pariu, isso é vergonha isso é vergonha, isso não tem nada de bonito é, a gente vinha aqui contar da, da, de, da, da favela a favela é vergonha a favela é uma tristeza é uma miséria é porque essas pessoas, muitas dessas pessoas que, res, que ressaltam a favela é o cara que, por exemplo, vai lá na favela pra buscar o baseadinho dele, é amigo da turma lá e volta pro bairro dele rico. Aí é fácil. Mas ah, não tem nada de bonito nisso. Isso é, isso é tristeza. Isso é a tristeza. Essa é, é a, a tristeza é, da, da, do brasileiro. Não tem nada de bonito. Quando ressalta isso, é motivo de vergonha. E isso é, é tático. Eu desconfio que isso é. Não, eu tenho certeza, modéstia à parte, sem, sem soberba, tenho certeza que isso é tática de manipulação. Essa é a minha opinião. Fala o que você quiser, Will. Essa semana eu tô vendo documentários de pessoas de fora do Brasil falando sobre o Brasil. Sempre legal, tipo, o cara vem visitar São Paulo, ele mostra como é São Paulo, os lugares que ele gostou de ir e tal. E tem uma série que eles vão em várias barbearias pelo mundo, tipo, vão lá no Afeganistão falar com o um cara que é barbeiro lá e mostrar como é a vida através desse ambiente, através da barbearia. E tem um no Rio de Janeiro, que foi gravado pouco antes da Copa. E tem uma coisa que todo mundo que vai lá fala, e eles falam com orgulho, isso é uma coisa que me deixou muito preocupado, acho que cabe bastante no que você falou, que o entrevistador pergunta pra eles, não, como é que o governo ajuda você de alguma forma pra você abrir uma empresa que tem apoio do governo? E todos eles dizem que não, que nunca tiveram nenhum apoio do governo de nenhuma forma, nem pra abrir empresa, pra se manter, pra ter segurança, nada, nunca tiveram nenhum tipo de apoio. Mas eles se orgulham muito disso, eles ficam, não, aqui a gente não tem ajuda mesmo não, a gente tem que fazer sozinho, isso é foda, aqui não tem, a gente paga imposto, não recebe nada de em troca, mas é assim que funciona mesmo e eu tô conseguindo. E é mais um exemplo, cara, quando você valoriza essa cultura de, ah, a favela ela é, ela é legal, as pessoas estão lá, estão muito bem, estão vivendo bem, e são autossuficientes, não precisam de nada, a gente ignora um problema, que é a própria favela, a, a, a existência de uma favela é um problema, e existirem pessoas em situação de pobreza como elas estão ali, sem ajuda do Estado nem nada, é um problema em si. E aí você maquia isso e põe em novela da Globo, põe a Bruna Marquezine é, na dela e fala, não, não, é, é tudo lindo, não tem problema não, isso aqui não existe esse problema aqui. Você muda o nome, se muda a semântica, deixa de ser uma favela e vira uma comunidade, comunidade tudo bem, não tem Concordo. problema. Concordo. E aí as pessoas que vivem lá não percebem que é a situação que elas estão e que elas têm que cobrar esse tipo de coisa. Então, concordo, é, é uma tática usada para manter as pessoas ali e é muito covarde, inclusive, cara, porque vende uma mentira para todo mundo. E-mail de 
Tecloro. Boa noite, William e Hernani. Conheci seus canais no final do ano passado, no site Player FM, onde achei áudios postados e fiquei muito feliz agora com seu retorno. Gostaria de parabenizá-los pelo conteúdo gratuito de extrema qualidade que vocês provêm. Seus vídeos são verdadeiras aulas com uma didática anti-burro que qualquer um entende, como, por exemplo, eu que não sei nada de filosofia, mas consigo entender os conceitos apresentados. É, uma sugestão que faço é gravar mais vídeos sobre história em geral, que dê para enviar para pessoas comuns, como do Holodomor, Drácula, Hannibal, os quais já enviei para diversos amigos meus, dizendo, olha que vídeo legal sobre história, e uma meia dúzia de três ou quatro responderam que estavam gostando e veriam outros vídeos do canal. Ruila, aquela também. série nossa lá deu uma chacoalhada na cabeça do povo, hein? Demais, cara, nos comentários. Eu Porra. achei que seria mal recebido, o pessoal ia ficar bravo, mas não, foi o contrário. Porra! Gente falando, puta, eu não tinha ideia disso aí, vou procurar mais sobre. É assim, cara, é isso mesmo. Fiquei muito feliz com aquela resposta lá, cara. Muito obrigado por, no episódio sobre e se a Alemanha ganhasse a Segunda Guerra Mundial, esse episódio aqui foi gravado com o Knut do GadoCast, vocês podem ver lá no, no site dele, no site não, no canal dele, procurando por esse nome. Não ter ficado somente no C, e sim analisado os diversos fatores que levaram à derrota. Só o final que ficou meio ruim, pois ficou bastante no IC, mas ainda assim. Continue sempre assim, essa pessoa linda, maravilhosa, esforçada, inspiradora, magnífica, criativa, etc. O cara mandou um S2 no final do etc. E continue sempre fazendo atos como esse, que o mundo será cada vez um lugar melhor para viver. Continue assim, cara. Ninguém acredita que eu troco mensagens virtuais com você. Puta, me senti o Cristiano Ronaldo agora. <risos> Ninguém acredita que eu tô na coisa... <risos> é, próximo e-mail. Peraí que eu separei eles num... Tá, abri a página aqui. Ah. Olá, William. Gostaria de parabenizá-lo pelo podcast. Na minha opinião, possui o melhor conteúdo atualmente na internet. Nunca mandei e-mail pra nenhum podcast, nem mesmo do Petri. Apesar de achar o podcast do Bom da Boca excelente, também nunca mandei pra ele. Mas o seu podcast me ajudou, de certa forma, a lidar com a depressão. Então... Vou, não vou especificar exatamente o porquê, vou apenas tentar resumir um pouco. Eu saí do Brasil em 2018, moro atualmente na Europa. Vim pra cá com meu melhor amigo e assim que ele chegou mudou completamente seu jeito de ser e virou um completo imbecil. E o mais triste é que foi por causa de mulher, pois trabalhávamos em um ambiente onde tínhamos muitas clientes europeias bonitas, ele não soube lidar com isso. É o que você falou sobre namorar mulher do, do trabalho, cara. Sim, tá, verdade. Tá prevendo bem. Tentou me humilhar constantemente na frente de outras pessoas e foi ingrato ah, depois sim. de eu literalmente o considerar um irmão e emprestar dinheiro a ele. Ainda ajudei-o de todas as formas possíveis. Tenho depressão desde 2012 e tive que lidar sozinho com isso. Hoje em dia consegui melhorar uns 70%. E o último ano foi o período onde eu consegui melhorar de vez. Lembro bem que antes de começar a mudar a minha situação, você lançou um podcast depois de algum tempo parado. E esse foi o pontapé inicial que me motivou a sair da depressão. Fico no novamente feliz por você ter voltado com o podcast. Já ouvi os episódios repetidos umas 5 vezes, seu trabalho é extremamente incrível e necessário, pois até minha opinião política foi influenciada por ele. Pra você ter ideia, nunca gostei de black metal, mas achei muito bom o episódio. Um dia me peguei conversando com meu colega de trabalho, que é metaleiro, e ele começou a falar que ia assistir Lords of Chaos. E me perguntou se eu conheço algo de black metal. Eu imediatamente comecei a falar como um verdadeiro expert. Foi muito engraçado, sendo que eu nem gosto, nunca ouvi, mas falei tudo de cor porque eu vi no seu podcast. Gosto muito do podcast que falou do Atila, biólogo, ateu e homossexual, pai da computação. Ouvi duas vezes o podcast, uma foi ouvindo normalmente e a outra lendo ao vivo os tweets junto com você. Literalmente chorei de rir. Deveria fazer mais episódios desse tipo, falando de pessoas superestimadas ou fazendo análises em pessoas tipo Mão e Falei, Nando Moura. E até em coisas tipo Big Brother ou algum programa de gado como lives de sertanejo. 
É, apesar de não ser assuntos muito pertinentes e com conteúdo inteligente digno de elite intelectual da internet, seria interessante, por exemplo, falar sobre a imbecilidade de tais coisas e como isso influencia na sociedade de forma negativa. É, enfim, infinitas coisas. Uma pena que você não tem mais Facebook, porém vi no grupo do Telegram que voltou. Vou entrar lá e espero que consiga aprender ainda mais sobre os assuntos que o podcast trata. Um forte abraço e vida longa ao Menefrego. Esse é meio que, né? Eu gostaria, por favor, cara, que você falasse sobre o, o caso que ele teve com o amigo dele, porque isso é uma coisa que nós dois passamos. Inclusive eu te mandei um áudio que foi pro História de Ingratidão, do meu amigo que pegou dinheiro emprestado e depois falou que não ia mais pagar porque, porque o santo perdoou. E é uma coisa muito ruim, né, cara? Eu acho até isso pior do que relação com mulher. Porque mulher, tudo bem, você tá esperando que vai acabar. Mas a amizade não, a amizade você acredita que vai ser pra vida toda. Você fala, putz, essa pessoa tá comigo, eu posso confiar nela. E quando você passa pelo que esse cara aqui passou, de ver o cara mudando completamente e a amizade sumindo, é uma coisa muito ruim. Você pode falar alguma coisa sobre isso pra pessoas que experimentam isso, que vão experimentar um dia terem em mente? É, porque o homem, quando ele tá apaixonado, o homem apaixonado, ele... ele... Ele age como um doente mesmo. O homem apaixonado, ele faz insanidade, porque ele tá movido pela emoção, e não mais pela razão. Pela razão, ele sabe que você é amigo dele e tudo. Inclusive, teve um, estourou um caso desse aí recente, eu não posso falar muito, mas estourou aí, e o cara conheceu uma, uma mulher, e por causa da mulher dele, ele virou outra coisa, totalmente oposta. O William tá sabendo aí, mas eu acho que o William não vai ligar a pessoa, mas é... A pessoa mudou do, do, da água pro vinho por causa de mulher. Rani, posso fazer uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida? Vai ser a primeira ah. agora? Ah. Fala o nome da pessoa e eu vou censurar. E só eu vou saber e nenhum ouvinte vai saber. Os caras vão ficar se mordendo Mas agora. Mas você tem, você tem que censurar mesmo porque quase deu delegacia, cara. Tem Pode que deixar, cara. Mesmo. Te, te juro que eu vou censurar, não se preocupa. É, essa, tem pessoa, a pessoa muda, entendeu? É... É, o homem apaixonado, ele tá num estado de doença mental, ele tá louco. Tanto é que as pessoas estão dizendo que... Não, tira... Esqueça. Enfim. Ah, então, sim. É, o homem apaixonado, ele entra num estado de, de loucura. Tem muita gente que afirma que é demência. É, e, e isso acontece mesmo, é triste, eu entendo o seu lado. E sobre... Confiar. É sempre que envolver mulher, você tem que desconfiar do, do, do seu amigo, do que for. Agora, existe uma coisa que eu não sei se ajuda no seu caso. É, muitos afirmam que... É, porque nesse meio masculinista que a gente convive, né, tem muitos termos. Então é, eles falam que isso aí é, é coisa de blue pill. É coisa de blue pillado. É cara que não acordou pra vida. Ele acha que a vida é essa, é uma, é essa fantasia aí. Já já ele leva um pé na bunda e ele vai procurar você. Aí você vai ter sua vingança. Pode ficar sossegado. Fica sossegado. Você não perdeu nada e tá tudo certo. E muita felicidade pra você, meu irmão. Temos mais dois e-mails. Hernani, eu queria te fazer uma, uma última proposta aqui. Vamos ler os dois e-mails. É, são bem curtos. No final, eu tenho um teste definitivo que eu consegui aqui. Que provará se Hernani é playboy ou se Hernani não é playboy. Você topa então, fazer vamos. ele? Vamos, eu, eu tô perdendo a voz já. Aqui, eu já te mando. Olá, William. Gostaria primeiramente de dizer que estou contente com sua volta. Seu podcast fazia muita falta no almoço do trabalho. Indo ao assunto principal, eu particularmente não tenho nenhuma ideologia ou visão política definida. Há um ano atrás estava flertando com o libertarianismo, pois a ideia chamava minha atenção e suas premissas utópicas são tentadoras. Porém, como sou fudido boi de carga tanto para a iniciativa privada quanto para o estudo, 
Acabei perdendo a fé na ideia liberal. Percebi suas mentiras e suas verdades desonestas, e a única coisa que eu gosto do comunismo é a estética e a música, e sempre achei democracia sem sentido. Assim, eu diria que naturalmente cheguei em um pensamento mais de terceira posição, sem saber que isso existia. Sou muito burro e ignorante sobre política. Mas, nesse processo de me desvirtuar do pensamento mainstream, acabei ouvindo o seu podcast e minha mente se abriu para essa possibilidade. Porém, continuo sem me declarar nada. Venho sim flertando com o nacionalismo, mas não sei se é porque isso me deu um novo norte ou se realmente acredito nisso. Já que talvez eu esteja idealizando muitos valores do nacionalismo, aos quais de fato eu vejo como muito importantes para a sociedade. Porém, eu venho de uma família que não aceitaria nem primeiramente eu ter interesse nesse assunto. Meu irmão, por exemplo, é o mais politizado e esquerdista, apoia o ódio dos negros contra brancos e é Zé Desconstruído. Agora, imagina eu chegar com um livro para ler em casa, por exemplo. Teria um grande problema. Eu quero me aprofundar no fascismo e nacionalismo, mas como não chamar atenção e causar problemas com os outros em casa, como aos poucos eu poderia mostrar meu interesse nesse assunto sem ser perseguido em casa, pelo menos? Cara, você não precisa ser militante de nada, cara. Se você acredita no negócio, segue aquilo. Se, se você... Por quê? Por quê, William? Por quê? Por quê? Porque não precisa ser militante? Porque tem tempo pra tudo. Porque ah, tem tempo pra exatamente. tudo. Você não precisa entrar na sua casa com o livro lá, com... Do, do, das coisas que você pensa, você não precisa explicitar isso dentro de casa, tem tempo pra tudo o dia que você sair da sua casa, aí você seja o que você quiser tem tempo pra tudo não vale a pena você comprar uma briga com a sua família inteira por isso, não vale a pena não tem pra quê. mesmo que você acredite nas ideias então, se pra você faz sentido cara, continua consumindo isso, lê pdf ou podcast, faz parte desse meio e continua vivendo normal, cara. não muda a sua vida por causa disso não dedique a sua vida pra ser nacionalista, vive normal, continua normal só tem essa ideia na sua cabeça e se daqui a 5, 6 anos, sei lá, a sua idade, mas quando você sair de casa, continuar fazendo sentido pra você, aí você se dedica mais a isso, lê mais, compra uma bandeira da, do Mussolini, põe na sua parede do quarto, aí é tranquilo. Você não vai conseguir briga mais, não vai comprar briga mais por isso. Mas por enquanto, relaxa. Foca mais na, na sua família e não se preocupe em ser militante o tempo todo. Eu não tenho o... nada a ver com isso. <risos> É bom que você já falou um 5, eu não tenho nada a ver com isso, só pra deixar claro. É, porque a nega é maldoso. cortar. É. <risos> Último e-mail aqui, é um e-mail bem longo. Eu não li ele, vamos ver aqui o que o cara mandou. Espero que não seja bobajada, como diz o meu amigo Hernani. Fala, Menefrego, peço que não leia meu nome no podcast. Tenho 17 anos e venho aqui contar uma história que marcou profundamente a minha vida e contribuiu imensamente pra me tornar quem eu sou hoje. Em 2018, eu era a perfeita descrição de um adolescente punheteiro, depressivo e gado. Vinha de crise de depressão e algumas decepções amorosas. E ao ver como alguns dos meus amigos estavam começando a namorar, eu me sentia muito mal com isso. O que aumentava ainda mais minha angústia existencial. Assim, passei a ficar desesperado por uma companheira amorosa, achando que aquilo resolveria todos os problemas da minha vida. Até que um dia, no fim de 2018, veio uma menina que eu conversava no Discord dizer que iria mandar uma foto dela para mim. Quando vi, era uma linda loira de olhos azuis. azuis. Eu, gado ao extremo, betei na hora e assim continuei nos próximos dias. De início, ela chegou a dizer que não tinha interesse em ter algo comigo, o que me desanimou e me fez parar de ir correr atrás dela. Entretanto, no início do ano passado, ela resolveu ir atrás de mim, puxando o assunto todo dia e demonstrando certa intenção por trás disso. Conversa vai, conversa bem, um dia acabei admitindo que gostava dela. Mas no momento eu não tinha intenção de namorar, até porque achava que o webnamoro dificilmente daria certo. Isso aí se acertou, cara. Inclusive, falando em webnamoro, quero mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Raj, que ouve essa palavra hoje e fiquei triste. Acontece que, nessa mesma época, um dos meus melhores amigos tinha começado a namorar e estava dando muito certo pra ele. Tanto que 
já até havia se encontrado com a garota pessoalmente. Isso me fez começar a mudar minha visão com relação ao webnamoro, o que se efetivou quando contei minha situação e ele me motivou a seguir em frente. Comecei então a webnamorar aquela garota, apesar de estar inseguro em relação a isso. Sentia que não podia perder a oportunidade de me relacionar com uma 10 /10. Minha família é bem cristã e conservadora, e apesar de nessa época eu ser um punheteiro assíduo, ainda considerava que não faria sexo antes do casamento. Uma semana web namorando, essa garota me ofereceu nudes, o que de primeira achei que seria melhor recusar, visto o que disse anteriormente. Mas novamente senti que não podia perder a oportunidade e aceitei. Em troca, tive de mandar uma foto do meu garoto. Isso foi a chave de entrada para eu começar a agir como um degenerado completo dali em diante, mudando minha opinião em relação a várias coisas e me tornando um oportunista, não, um hedonista e relativista fudido. Em um perfeito projeto de soy boy. Os meses se passaram e continuamos web namorando. A relação em si não era muito boa, e frequentemente eu sentia que ela não me amava de verdade, mas não tinha hombridade o suficiente para largar isso, pois achava que iria sofrer muito. Durante todo esse tempo, escondi meu relacionamento de todas as pessoas que conhecia na vida real. Vinha planejando uma forma de convencer meus pais a aceitar a situação e me deixar ir encontrar com ela. Até que no meio do ano, ela decide terminar comigo. Curiosamente, um dia após eu ter dito que conversaria com meus pais para poder nos encontrar nas férias, e que precisaria do Facebook dela para poder comprovar para eles, até então eu vinha aceitando numa boa o fato dela não querer se expor em redes sociais para mim, aquilo me deixou confuso, e sobretudo bem abalado. Isso aumentou quando vi amigos meus betando ela mesmo sabendo que era minha ex. O que também aguçou um grande ódio em mim. Decidi assim que iria me afastar daquelas pessoas por um tempo e desativei minhas redes sociais principais, criando outras contas para só ter contato com pessoas confiáveis de fato. Mais ou menos uma semana após essa decisão, aquele amigo que citei no início veio dizer para mim que precisava conversar sobre aquela garota. Então ele disse que havia investigado e concluiu que era na verdade um catfish. Todas as fotos tinham sido tiradas do Google, o que foi admitido pela pessoa. Ah, aquele foi Deus. o momento que pude perceber a fundo a merda em que havia me envolvido. Nove meses acreditando estar conversando com uma linda loira, planejando várias coisas em torno disso e sofrendo pelo fim do relacionamento. Tudo isso em vão. Meses gastos gerindo minha vida em torno de uma pessoa inexistente. Isso evidencia a fundo lixo que eu havia me tornado. Felizmente, aquela era a época do NoFap September e eu havia entrado em um grupo do Discord relacionado ao assunto. Através dele, pude conhecer o canal do Newman, que me abriu os olhos para diversas coisas, desde relacionamento até filosofia, e me fez reaproximar de Deus e da verdade. Foi a partir disso que me interessei cada vez mais pelo conteúdo e buscando ser alguém melhor, ser um homem de verdade, através dele descobri outros canais, entre eles do Base de Viriato, o qual me fez conhecer assuntos que dificilmente havia ouvido antes e comecei a mudar a minha visão norme em relação a diversas questões. Recentemente descobri o seu podcast, que vem expandindo bastante meu conhecimento, principalmente na questão do revisionismo histórico. Tenho procurado melhorar a mim mesmo a cada dia, tanto intelectualmente como fisicamente. Também venho trazendo alguns amigos para esse lado underground, levando-os a conhecer a elite intelectual da internet brasileira. Ao olhar para o passado, vejo aquele eu de antes como alguém irreconhecível, bem diferente do que sou e acredito hoje. Quem diria que um sociopata se passando por mulher na internet me faria acordar para a vida e me tornar alguém totalmente diferente? Abraço para você e para o Hernani, que também acompanho e grande sucesso para os dois. Viu o que eu falei lá, no, lá atrás? Tudo começa com o quê? O cara é digitando. Por que, que as mulheres agem assim? Por que, que acontece as coisas? Pá! O cara cai aqui, tá vendo? É interessante isso, cara. Interessante. O cara que eu vi isso aqui, ele vai achar que a gente combinou o podcast inteiro, cara. Pior, né, cara? Que a gente roteirizou, que a gente pensou tudo que ia falar, porque tudo foi acontecendo depois. Mas é que eu com você é, é, é Bebeto e Romário, começa a reparar. Eu, aqui, sem ser gay, mas a química bate. Sem ser gay. Ele bate. Não tem como ser. É difícil mandar um a química bate sem ser gay, mas concordo que a química bate. E. 
bom e-mail, cara. O cara escreve muito bem. Começou, é. fiquei com medo de ser aqueles e-mails que tudo mal escrito, boa didática. Agora, agora eu vou aproveitar aqui, ó. Agora que ninguém tá ouvindo. Eu vou contar um negócio. Mas eu vou contar só um pedacinho, só. só o, eu vou mostrar só o rabo do bezerro, só. Você já sabe onde eu vou falar ou não? Não, cara, mas vamos lá. Tô, tô ansioso aqui. Só o rabo do bezerro que eu vou deixar aqui, que o William sabe que o negócio foi sério. É, eu, ia, eu ia tirar o porte esse ano, cara, mas não vai dar, porque o dinheiro tá curto e tal. É, um, só, só o rabo do bezerro aqui. Descobrimos que tinha um, tem um maluco na internet que é, diz que é rico, diz que é, é, é gangster, diz que é de máfia e que... <risos> Diz que é gangster e diz que... Não, mas o rastro tá envolvido no meio. O rastro tá envolvido. Mas o rastro tá envolvido por outra coisa. Que eu, acho que, eu acho que você Querido não sabe. Aí diz que tem um cara que é gangster que, que, e tem uma namorada que, que é rica, que não sei o quê. E só o rabo do bezerro dando aqui, gente. Nem comenta isso aqui. Aí, é, diz que, aí é, falando que ia, que ia fazer, que ia acontecer, que ia me matar, não sei o quê. Inclusive, eu tô pensando até em fazer um dossiê Jaspions, que vai ser baseado nesse cara. Eu quero trazer um psicólogo sério pra falar. Por causa dele é loucura Vamos completa, descobrir... cara. Demência, Realmente. demência. O, o William sabe do que eu tô Posso falando. Posso falar só, só pro cara entender o, cara o nível não... de loucura? Porque senão ele vai achar que é só um cara... Cuidado. Bom, bem. Esse cara é loucura num nível que ele... Se não puder falar isso aqui, você avisa que eu corto depois, tá bom? Ele criou vários perfis fakes no Facebook... E ele fica falando entre os perfis fakes. Então, tipo, tem o perfil dele, que é o perfil real. E tem o perfil fake da namorada dele. Tem o perfil fake da irmã da namorada dele. O perfil fake do ex da namorada dele. E ele fica conversando entre é. os perfis. Então, tipo, ele entra no perfil da namorada, manda uma mensagem pra ele. Aí ele comenta com o perfil... Oi, amor. amor. Aí ele comenta com o perfil da irmã da namorada. Nossa, vocês são um casal lindo. Aí ele comenta com o perfil do ex da namorada. Ah, não tô gostando disso aí, não. E aí ele briga com o cara que é o ex da namorada. E aí ele chega com outro perfil pra falar isso mesmo. É. Você mostrou pra ele quem é homem de verdade. E ele tem, tipo... Não é nenhum exagero, ele não tá de prova. Ele tem centenas de perfis, ele tem tipo pelo menos 100 perfis que ele fica conversando com ele e criando um mundo ali onde o, o cara é, é o deus, o cara é, manda em tudo, o cara é foda, o cara é famoso. É loucura de verdade. Você vai ouvir a história agora, entenda que é esse nível de loucura então, aqui. Então, aí por isso, que, por isso que o negócio ficou sério, porque eu achei mesmo que o cara era gangster, que ele tinha uma máfia e que aí botamos é, advogado, é, botamos é... Botamos é, detetive na, pra rodar na, na rua dele lá, o cara não sai de casa, o cara, o, o cara passou de moto rodando lá duas vezes, o cara não sai de casa, e enfim, mas é esse negócio aí de, de maluco fingindo na internet é, é foda, cara, a internet é, é só doente mental, cara. Essa história eu fiquei assustado quando você me contou, né? porque eu não sabia que existia gente maluca assim, cara, sinceramente. É. Tomara que não, que não chegue no menefreio, cara. Tomara que seja livre disso. É. Hernani, terminamos aqui os e-mails. Você achou bons e-mails? Estão aprovados aí? Que você, que sua primeira experiência? Porra, acho que, foi, acho que foi um dos melhores programas que eu gravei, cara. Bom pra caralho. Também gostei muito. E-mails com temas profundos. Deu pra gente aprofundar bastante. Porra. Agora vem a, o grande momento aqui do podcast. Que a gente vai resolver de vez a questão. É Hernani Carreira um playboy? Interrogação. Que é o seguinte. Hernani hum. Carreira sempre deixou claro que ele era pobrão, que ele é um trabalhador, um trabalhador brasileiro comum. E um dia, uhum. há dois anos atrás, ele fez check-in na padaria Pão Chique. E isso chocou todos os ouvintes. Todos. <risos> Peraí, Hernani Carreira, o nosso, nosso garoto, nosso trabalhador na padaria Pão Chique? Aí o Hernani explicou que uhum. ele fez check-in porque ele precisava usar o Wi-Fi, era uma situação de emergência, ele entrou lá, comprou uma coisa ali barata só para usar o Wi-Fi. Mas desde então, uhum. existem 
acusações gravíssimas feitas ao seu Hernani, o chamando de playboy, e ele sempre se defendeu e falou, não sou playboy, sou trabalhador. Eu consegui aqui um teste, um teste muito reconhecido internacionalmente, que ele está disponível no site Atrevida, e o, o teste se chama, você é patricinha ou roqueira? Aqui a gente vai ah. descobrir o verdadeiro Hernani Carreira. É Hernani Carreira um patricinho, uh -huh. um playboy, ou um roqueiro? Você aceita fazer esse teste aqui, Hernani, ah. ao vivo? Aceito. Cuidado, se cair no patricinho, você não vai ter como voltar atrás não, hein, cara? Ah. Vamos lá, vou iniciar aqui. Você vai me falando, eu te leio as opções e a gente... Vamos ver. Vou ter que colocar idade antes de começar. Pronto. Primeira. O que planeja fazer para o seu futuro? 1. Um, fazer uma faculdade, arrumar um emprego bacana, casar e ter muitos filhos? 2. Trabalhar com moda para ficar por dentro de todas as tendências? 3. <risos> viajar cu, muito, ele. estudar é. no exterior e ter um trabalho completamente diferente das carreiras convencionais? Ah. Qual a sua opção? É só três opções. Terceira, Terceira opção. opção. Terceira, Terceira opção porque... Eu tô, tô suspeitando que depois de formar eu vou ter que, para lapidar meu inglês, pra, pra, eu vou ter que ir lá limpar a privada na, na, na gringa, vamos ver. Terceira opção, como você calma aí, tá carregando aqui a resposta. Segunda, qual estilo de música você prefere? Rock pesado, música tranquila, pop, um pouco de cada ou escuto funk? Um pouco, vai tomar no cu, um pouco de cada. <risos> qual cor você <risos> gosta mais? Preto, rosa, com certeza... Uma cor clara, preto combina com tudo. Pô, tem, tem duas opções iguais. Ah. <risos> preto, ah. ou preto combina com tudo. <risos> e a última, ah. eu gosto de várias. Porra, preto. Calma, tem preto e tem preto combina com tudo. Qual você prefere? É um teste específico. Ah, preto combina com tudo. Beleza. Quando suas amigas te chamam pra sair, <risos> você veste. <risos> Um vestidinho hum. com salto, uma calça, um tênis e uma blusinha escura, um short, uma blusa e uma sapatilha, ou o que ouvir pela frente? Uh, o que ouvir pela frente, porque eu não ligo pra essas coisas. Qual tipo de filme você mais gosta? Terror, ação, romance, filme triste? Uh, filme triste. Você prefere a noite, o dia, às vezes ficar em casa é bom. <risos> Completamente. Nossa, esse teste tá aleatório. <risos> uh, às vezes ficar em casa é bom. Pronto. Últimas perguntas. Você prefere ah. muitas joias, anel, brinco, colar, pulseira, braceletes de caveira, ah. colar com pedra preta e várias outras coisas, ou às vezes eu prefiro nada? <risos> às vezes eu prefiro nada. O que as pessoas acham de você? Chata e metida? Ah. Arrogante e exibida? Sempre tem gente que se acha melhor que os outros? Brincalhona, mais ah. chata às vezes. Uh, o que, que as pessoas acham de mim? Isso. Achou chato. Bom, brincalhona, mais chata às vezes. Que você também é brincalhona. Uh -huh. Última pergunta. Brincalhona, sai fora. <risos> Tênis ou salto alto? Tênis, salto ah. alto, às vezes um, às vezes outro. <risos> <risos> Tênis. Tênis. Mas já que faz tempo que eu não compro um tênis, mas tênis. Calculando o resultado. Pelo seu quiz, você tem tudo a ver com uma roqueira. Seu modo é parecido. Você, se quiser alguma coisa, consegue nem que seja na marra. Patricinha, tô fora. 
Parabéns, Hernani Carreira. Você conseguiu tirar nota máxima no nosso teste de... Esse foi, essa foi uma frase de Mussolini ou Chorão e conseguiu provar que não é playboy, cara. Duas vitórias <risos> num só dia. <risos> não só provou que não é playboy, ah, como é, provou é. que é roqueiro. E Patricinha, interrogação, tô fora. Esse é o Hernani Carreira, convidado hoje do Menefrego Podcast. Cara, você tem uma última palavra aí para os ouvintes? Apresenta também o seu, o seu podcast para todos irem lá ouvir, Sociedade Primitiva. Tempo livre aqui, pode falar do jeito que o ouvinte gosta, sem, sem preocupação. Bom, gente, quero convidar todos vocês para virem o Sociedade Primitiva. É, é, um, é um lugar a, 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 livre para gente, é um lugar para você se expressar. E eu quero muito que vocês é, conheçam, quero que vocês é, debatam, quero que vocês tenham uma experiência bacana, é, quero que vocês se valorizem. Vocês merecem, é, vocês merecem o melhor e é isso que eu desejo para vocês. Quero que vocês sejam muito felizes. É, apoiem o William, deem uma força é, Vamos seguir em frente Tamo junto e eu tô junto com vocês Nessa batalha aí E a vida é isso, cara você, Uma hora você vai se encontrar E as coisas vão dar tudo certo E vamos em frente, meu irmão É isso, gente, muito obrigado por terem ouvido E até semana que vem Ah, peraí, vamos aprontar, vamos aprontar uma agora, finalzinho aqui Eu quero pedir pra quem escuta no celular Você que escuta no celular Eu quero pedir pra você, pra todo mundo é, vamos aprontar uma É o seguinte, eu quero que todo mundo é, Por favor, se você ouviu até aqui Pra você provar que você ouviu até aqui Eu quero que você escreva um comentário Chegando a bota no, no rage Chegando a bota mesmo <risos> Tipo assim, mas tem que ser uma coisa racional Não adianta você só falar assim Pô, mas, é, Não esperava mas, cara, isso tipo, do assim, rage Que coisa absurda ouvir o que vocês falaram Não imaginava que ele era assim Isso, ou então assim Pô, mas esse rage é babaca, hein Puta que pariu Pô, o, o Raj, ele, ele... Pô, por que o Raj faz essas coisas? Pô, mas o Raj, hein? Puta que... Só pra... Chegando a bota. Você escova no celular, vem no, no YouTube só pra... Chega a bota no, no Raj, mas só pra deixar o Raj com medo. Que o Raj vai assim, caralho, os caras desceram a bota, né, mesmo? O cara vai ficar em choque. Esse é o código. Pra provar que você ouviu o programa, você faz esse código em segredo. E só põe isso aí. Solta um comentário, chegando a bota no Raj, tá tudo certo. Dica, é isso aí. Raj né? escreve r a Dois Js I. Eu vou lançar esse podcast aqui, não vou contar pra ele, eu vou esperar passar uns três dias, aí eu mando o link pra ele e falo, cara, mas dá uma olhada nos comentários lá antes. <risos> um infarto na hora. Muito obrigado, Hernani. Adeus a todos vocês. Semana que vem a gente tá de volta. É isso aí, um abraço. Puta, eu queria falar um despediasmo e o cara se despediu. Que merda. Eu não consegui realizar meu, meu desejo aqui. Ai, ai, ai.